0: Olá, boa tarde. Hoje é o último dia da semana, falaremos com a psicóloga Rebeca Lemos sobre psicologia da, na educação alimentar e rotina familiar saudável. Vou esperar ela entrar para a gente começar esse papo. Estou só te esperando, Rebeca. É, a gente vai discutir umas questões relacionadas à educação alimentar, o processo de educação alimentar, né? como que como que as famílias, como seria interessante para as famílias começarem a fazer esse processo. Eu já começo falando sobre a questão do, do estarmos preparados para aquelas expectativas que nós temos em relação à alimentação dos nossos filhos. Então, esse é um processo que é um processo, como, pra, como eu comecei a dizer, e esse processo é muito mais interessante quando a gente se planeja para que isso aconteça da melhor forma possível, diminuindo as expectativas, organizando pela... nos organizando né? para o que vamos enfrentar em relação à família, etc. Oi Paula, ah, que bom, vamos fazer uma live nós três para botar o papo em dia, deixa eu aceitar a Rebeca. Chegando a Rebeca. A Dani. Olá! Oi! Chegamos! Que coisa boa! A é? Paula tá aqui vendo a gente também, hein? É, e
1: aí, aí tietando, né? Vamos fazer uma nós três
0: depois. É, bora
1: fazer uma nós três. Quem sabe, eu, eu, uma prima minha disse que eu vou ficar verminosa das lives. <risos>
0: Eu, eu já tô, né? É, eu você, não é negar.
1: você só quer ser a Tereza Cristina e o Eduardo Moreira. <risos> todo dia, 5 horas da tarde, tem Michelle Varela no Instagram. Pena <risos> que eu não sei
0: cantar. Aliás, sabe? Eu sei, só não, não vou dar o desprazer de vocês me ouvirem. É. <risos> Bom, eu comecei a falar aqui. Eu queria que você se apresentasse, né? Que a gente vai começar... Já falei que a Rebeca é psicóloga. É... <risos> queria que você se apresentasse para a gente começar a falar falar sobre esse tema, que a gente não pode falar muito fugir muito do tema, senão a gente não vai conseguir tema é tema para mais de uma
1: hora. É tema para... Hoje a gente combinando, né, Michelle? Foi mais de uma
0: hora, eu acho. Mais de uma hora, só para a gente fazer uma resenha do que para se organizar.
1: É. Então, assim, eu sou a Rebeca, sou psicóloga, e, é, sou psicodramatista também e combinei com a Michelle de fazer essa live né? Mas eu não atendo criança
0: <risos> É, mas você atende é. os adultos Exatamente. Que vão ter as crianças e vão acompanhar Essas crianças Exatamente. ao longo desse processo E o nesse momento é acho que é o mais importante é. Pronto,
1: é Fazer com que esses adultos né, assim, Tenham uma, uma Forma, consigam uma forma Tranquila, saudável, leve Dinâmica, né De fazer esse processo Da introdução alimentar que é tão importante Né
0: e sem desistir antes de começar, né? Ou no início do caminho. É, desistir exatamente. achando que é uma coisa impossível ou difícil. É, para dar introdução ao tema, eu queria rapidamente falar sobre o que é educação alimentar, né? E alguns pontos específicos e importantes que eu acho que são fundamentais para iniciar a nossa, nossa discussão. Então, quando a gente fala no processo de educação alimentar, não confundam com introdução alimentar. A introdução alimentar, ela está dentro do processo de educação alimentar. Então, a educação alimentar é um processo que vai começar quando a criança nasce. Então, desde a, se a gente for pensar desde a amamentação, então a escolha pela amamentação. E se aquela família não consegue é, implementar a amamentação exclusiva, ela vai utilizar a fórmula. Como que ela vai utilizar essa fórmula? Quantas vezes? Etc. Então, isso já faz parte de um processo educativo, porque vai estar muito relacionado com a postura daqueles indivíduos que estão alimentando aquela criança em relação ao alimento, que naquele momento vai ser a fórmula infantil, é, e depois essa postura costuma ser arrastada até o primeiro ano de vida. Então eu, eu vou dar um exemplo bem prático, bem rápido. É, mães de bebês é, famílias, né? De bebês pequenos que tiveram dificuldade de ganhar peso nas primeiras semanas de vida, por exemplo são então, pessoas que tendem a hiperalimentar a criança sempre com aquele medo da criança perder peso, de ficar magra demais, abaixo da curva, de não crescer. E esse fantasma, que eu chamo fantasma da mãe do prematuro, é, o fantasma da família do prematuro, o fantasma da família da criança com baixo peso, isso daí costuma acompanhar não só aqueles primeiros meses iniciais, aqueles primeiros seis meses, mas costuma acompanhar muitas vezes a vida da criança inteira com uma hiperalimentação e uma vamos alimentar essa criança a qualquer custo, que também é uma outra coisa que tem que ser dissociada de comportamento. Então, quando falamos um processo de educação alimentar, eu falo bastante isso. Eu gostaria muito, e é um, o meu papel dentro da sociedade, dentro da parte técnica que me cabe, é fazer um convite sempre para as pessoas... É, prestarem atenção na educação alimentar, assim como elas prestam atenção na educação do simples bom dia, boa tarde, boa noite, de ensinar a criança onde jogar o lixo, de ensinar a melhor escola para aprender matemática, português, química, etc. Mas também ela aprender a ter uma boa relação com o alimento, com a alimentação, uma boa relação com o alimento, com a alimentação, com a sua cultura. Que conseguiu ter como adulto dentro daquela conjuntura familiar. Afinal de contas... Eu faço o convite para reflexão, já que nós temos o um índice de obesidade, de transtorno alimentar, de é, é, angústias em relação a peso, a corpo, ao alimento, a comer e culpas relacionadas ao alimento, e você, como psicóloga, pode me cortar aqui dizendo se eu estou errada ou não, e isso cada vez mais vai aumentando, tem aumentado uhum. lá no adulto. E esse processo, ele começa lá na infância, lá no, nos primeiros momentos em relação à alimentação, é, como que essa família se, é, se propõe a conduzir esse processo. Então, esse processo começa muito cedo, esse processo, ele precisa ser acompanhado, é, de preferência estudado, né, terem ter ind, boas indicações e precisa ser um processo sem pré Conceitos. Isso Exatamente. são coisas importantes em relação a esse, essa, esse, nossa, essa nossa discussão de educação alimentar. E eu tenho que entender também que muitas vezes esses pais, eu tenho falado isso em outras lives, para quem não assistiu as outras, eu já comentei isso em outras vezes. É, a gente fala muito de educação alimentar na criança, a gente fala muito de reeducação alimentar no adulto. Mas muitos adultos não tiveram... Como é que eu vou fazer uma reeducação alimentar num adulto que não teve uma educação alimentar? E aí, isso fica difícil. Você, é, você implementar uma coisa que você nunca aprendeu adequadamente. Então, isso geralmente é um, é, é um motivo, muitas vezes, de estresse, de angústia, de briga entre a família, etc, etc. Daqueles que vão ser os responsáveis principais pela alimentação dessa criança. Certo? É, eu fiquei
1: muito curiosa... É que é assim, que eu queria saber de você, assim, como é que você faz é, quando a família te procura, né? Assim, ah, Michelle, estou aqui para... Até porque é a sua especialidade, né? Uhum. Para é, trabalhar, ou para começar essa educação barra introdução alimentar do meu bebê, né? E aí, assim, eu fiquei curiosa por saber se você... Faz uma anamnese, né? Assim, vai saber a história dessa família, como é a rotina, como, como eles estão pensando em fazer esse processo, né? Assim, porque no nosso caso, né? Assim, pelo menos no meu caso, né? É, acho que a gente precisa contar uma história antes, né? Assim, é. Vamos fazer um, pré, um, um preâmbulo, né? Uh -huh. A gente se conheceu fazendo yoga grávida, né? assim fizemos yoga com a Ielu. E aí é, a gente... For, nós formamos um grupo, né? Somos nove, somos as unidas pela barriga, até hoje, né? Até hoje. E aí, assim, é, nós passamos o nosso puerpério todas juntas, né assim, compartilhando todas as dificuldades, dramas, alegrias, tristeza, choro, reza, né? sufoco, enfim. E aí quando esse processo da introdução alimentar começou, para mim foi meio que eu fui numa onda, né, assim, eu não sabia o que era, né, assim, eu fui mãe mais, eu digo mais velha, eu sempre digo isso, que eu fui mãe velha, né, quando eu vejo, quando eu vi vocês do grupo, né, eu sou a mais velha do grupo, e aí eu entrei nessa onda porque eu nunca tinha cuidado assim eu não tinha essa educação alimentar eu não tinha essa consciência né assim dessa importância e eu fui surfando na onda de vocês assim, e foi um processo muito legal porque foi um processo muito natural que foi sendo construído né assim ao longo dos meses eu nunca tinha cuidado feito cozinhado né assim quem me conhece sabe que eu não gosto de cozinhar e é, e aí, assim, é, a gente foi construindo esse processo ao longo dos anos, né? Assim, hoje já são cinco anos, né? E hoje a gente colhe meio que os frutos disso, né? Acho que todas nós, né? Uhum. E foi um processo muito feliz, porque existia esse compartilhar, né? Assim, existia essa comunidade, né? Assim, esse comum, esse objetivo comum, né? Uhum. E aí eu queria saber de você como é esse processo no consultório, né? Família a família. Uhum. que as é... nossas consultas eram quase em grupo né é
0: <risos> era um acompanhamento em grupo é, era um acompanhamento em grupo,
1: mas acabou que eu virei a
0: nutricionista né? de todas de todas Sim. as oito as né porque éramos nove que eu é... Fico é... Tempo, assim
1: só te interrompendo ainda só para uh -huh. só para fazer o raciocínio que eu fico pensando assim é um é um processo de construção né que toda a família deve participar, eu acho que é o o, o mínimo né mas existem escolhas anteriores né, que precisam apoiar é, essa escolha dessa introdução alimentar. Né? Eu gosto muito de trabalhar com esse, com esse conselho de com esse conceito de escolha. E, esse, e, e aí a gente precisa estar sempre consciente delas no sentido de será que as escolhas que eu fiz anter, anteriormente vão ajudar hoje né? assim, nesse processo que eu estou querendo entrar? Né? O que é que eu preciso abrir mão? O que é que pode continuar, o que é que não pode? Enfim, fala aí um pouquinho.
0: Então, é, é muito parecido com o que aconteceu na prática com vocês, né, com todas nós, uhum. é, só que de maneira mais individualizada, no seguinte sentido. É, a nossa anamnese, a minha, a anamnese de materno-infantil, né, de nutricionista, Principalmente da minha linha da nutrição funcional, né, que eu sou nutricionista funcional e também materno-infantil e outras, outras questões, outras especializações. Mas o mais importante é que a gente tenta entender, é, é, o conceito principal, quando a gente fala de nutrição funcional, é entender que um ser, ele é biopsicossocial. Então, é meio, não é só o corpo, é o corpo, é a mente, é todo o ambiente, então as questões emocionais, tudo está envolvido. E a alimentação, o ato de comer e a alimentação, ela também é cultural. Ela também, é... ela... e ela vai depender, né? o ato de nutrição dessa criança vai depender de quem está nutrindo. Porque ela... eu não tenho como, principalmente no início da vida, eu não tenho como convencer a criança se eu não convencer os pais. Se eu não der informação para os pais. Então durante o processo, quando a gente faz a primeira consulta, vamos botar aí, da, 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 desse processo de começar a fazer a introdução alimentar além de todas as questões relacionadas à gestação, desde se foi uma gestação é, desejada ou não, planejada ou não, é, se teve dificuldade para engravidar, como é que foi essa história antes dessa criança ser gerada, durante a gestação, o que, que aconteceu, é, como que essa mãe se sentiu, como que essa mãe se alimentou, principalmente se é uma pessoa que está chegando para mim que não foi minha paciente durante a gestação. Então, como que tudo o que aconteceu... Porque várias dessas coisas, só para ter um exemplo, se a mãe comeu doce demais, se a mãe teve diabetes gestacional, dependendo do, do perfil alimentar durante a gestação dessa mulher, eu já sei que muito provavelmente essa criança vai ter escolhas alimentares X, Y, Z, porque tem vários estudos que demonstram isso. Então, a, a facilidade ou a dificuldade, de repente, da gente introduzir determinados grupos e etc. É, a chance, de repente, dessa criança já na, já ter nascido, de acordo com, ah, se acontecer alguma coisa durante, alguma intercorrência durante a gestação, o peso dela ao nascer, isso já pode me acender as lanterninhas de, de repente, algum tipo de deficiência nutricional ou não adequação nutricional no início da vida. Então, além dessas coisas orgânicas e de como essa família se preparou, porque nessa conversa toda a gente acaba vendo o quanto essa família se preparou para a chegada dessa criança, e ao longo desse, desse momento, até ela chegar pra mim, tudo o que aconteceu. Então, às vezes ela chega pra mim no iníciozinho da introdução, às vezes ela já chega pra mim lá com dois anos, com cinco anos, ou no meio da introdução, já chega, ó, já comeu cinco alimentos, seis alimentos, etc. É, se essa criança é neurotípica ou não. Então, a gente faz uma avaliação, uma anamnese gigante. É, para você ter noção, assim, normalmente minha consulta dura em torno de uma hora e meia, duas horas, dependendo da, da, se é introdução, se é amamentação junto, se é a primeira vez, então às vezes a consulta é uma consulta muito longa, ou mesmo que não seja tão longa no primeiro momento por alguma questão, às vezes a família, a gente continua depois né, fazendo essa investigação Sim. e essa investigação é a todo tempo. A todo tempo por quê? Porque às vezes uma coisa perdeu naquele momento ou aquela não era a dificuldade do momento. Quando aparece a dificuldade naquele momento, a família tem aquela questão. Então, essas coisas todas são avaliadas para saber onde é que ela está naquele tempo e espaço, qual é a demanda dela naquele momento. E aí, eu venho para as expectativas, para saber o que, que ela pensa sobre alimentação complementar, o que, que ela tem de informação até o momento, porque a informação tá aí, né? É. Solta no mundo, tipo uma live dessas. Então, de repente, ela já assistiu alguma coisa, ela vem assistindo, ela vem estudando, ela vem se preparando, ou não, tá nunca pensou nisso e, de repente, foi. Né? ou caso. a pediatra falou vai, é ou conheceu alguém que aí esse alguém fez algum start que virou a chavinha e isso. foi, né, ou vou dar uma chance aqui, ou então já era uma questão eu como muito mal, eu não queria que meu filho comesse tão mal isso assim isso também. acontece muito, eu isso. recebo muita gente assim é, e eu quero fazer diferente, porque eu entendo que eu não consegui até o momento mas eu não quero repetir esse padrão de comportamento, como é que é o melhor caminho, né, como que eu vou então, a gente aí depois dessa chega nesse momento onde eu avaliei qual é o conceito prévio, justamente isso que você falou, né? As, es, as escolhas que esse indivíduo, que essa família, né, que tá ali na minha frente, fez anteriormente até aquele momento que chegou ali. É, se existe uma questão que precisa ser corrigida com mais urgência, alguma patologia, enfim, alguma questão ou outra. É, e além disso, a gente eu vou avaliar as expectativas que ela tem em relação à alimentação. Vou dar um exemplo aqui recebo muita criança é, chegando com seis meses que quer fazer BLW que é um tipo de introdução né? uma estratégia de introdução da alimentação complementar mas muitas vezes o que, que a gente tem que, o que, que eu avalio eu falo eu amo a Maite fez BLW Maite foi BLW clássico ela comia tudo sozinha desde o início e, e eu sou uma que falo BLW nem sempre é para toda a família Embora o método seja muito bom, mas aquela família, quem é que vai alimentar aquela criança? Né? Quem é que vai estar responsável pela alimentação daquela criança? A pessoa que vai, porque às vezes quem chega lá é a mãe ou o pai doido para fazer BLW, mas quem vai dar a comida é a avó. Que se a criança botar um negócio na boca e fizer um gag reflex, ela vai se apavorar de tal forma que ela pode criar um um ambiente altamente estressante e, e pular lá para a live de ontem de dificuldades alimentares. Então, acaba que a gente eu preciso e eu avalio tudo, inclusive quem é que vai ficar, então quem são os coparticipativos da alimentação dessa 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 criança, dessa família. Porque a criança está ali e aí tem toda a comunidade que está ao entorno dela e que quem que vão ser os responsáveis por conduzir esse processo. Além disso, é, esses responsáveis estão em, em comum acordo sobre estão as expectativas, sintonia, né? estão em sintonia, então basicamente inicialmente é isso que eu avalio e ao longo do caminho, né, no percorrer do caminho, a gente vai avaliando quem é que se mudaram os planos, é, se as expectativas mudaram, se, o que, que é expectativa e realidade? Né? Aquela brincadeira até que a gente faz. Expectativa e realidade. Hum. Às vezes a, a, a família está muito empenhada. Mas acontece alguma coisa no meio do caminho. Ou a cultura. Ou as interferências externas. Acabam é, sendo muito fortes. E elas precisam muitas vezes de ajuda. Quantas vezes eu, eu respondo a mesma coisa para a mesma pessoa. Várias vezes. Só para ela poder ouvir e falar assim. Não, eu só preciso ouvir. Já ouvi isso várias vezes com essas palavras. Só preciso ouvir de você que eu estou no caminho certo, porque até o porteiro quer minar a educação alimentar do meu filho. Então eu me sinto muito sozinha, essa, essa é uma, uma, uma fala muito recorrente, que é a solidão desse processo de educação nutricional. A solidão no casal, muitas vezes, porque é, se não tem uma integração, que a gente estava falando no início, né? Quando não tem uma integração de expectativas e de o quanto cada um está disposto a ceder da sua cultura em prol de um bem maior, né? Que seria a educação da criança em relação à alimentação. Então, o quanto cada um está disposto a ceder. É muito comum alguns marcos, até um ano de idade, que o bebê tem muita cara de bebê, que a criança tem muita cara de bebê, Aí, às vezes, o, o, o pai, tô dando um exemplo assim, mas poderia ser a parceira, poderia ser a avó, enfim, alguém que tá ali no dia a dia da criança. Ele, ele segura a onda de, tudo bem, não vou dar um biscoito demais, não vou dar um sorvete para criança. Mas chega um ano de idade, parece que é um interruptor, aí começa, quando é que vai poder dar sorvete? Quando é que vai poder dar sorvete? Quando é que vai poder dar sorvete? Quando é que Como vai poder vai botar pão? tal coisa? Como quando é que vai dar, vai dar pão? Quando é que vai dar não sei o quê? Quando é que vai dar não sei o que lá? Então, começa a ter umas ansiedades que, às vezes, nesse momento, quando isso não está bem, é claro que os marcos de cada processo, isso se torna um grande fardo que, geralmente, é aí que começa a degringolar. Porque acha que a criança é um interruptor que chega em determinado momento que fala Beleza, ok, você comeu, você já comeu até agora aqui, então toma... Toma aqui o ticketzinho do fast food, vai lá e come, né? E vai ser feliz. Como se você estivesse dando a chave do carro com 18 anos para criança. Isso é um processo. Como eu falei no início da live, não confunda introdução alimentar com educação alimentar. A introdução está dentro do processo de educação. Quando é que a educação acaba? Eu falei quando ela começa. Quando é que ela acaba? Ela acaba a partir do momento que essa criança já não está mais sob sua jurisprudência, que eu brinco, né? Não está mais sob sua asa, ele já tem autonomia total para comprar, porque não é assim só porque ele escolhe o que ele quer comer, para comprar o que vai ter em casa, né, para é. co cozinhar ou para ter acesso. Então, é mais ou menos aí que terminaria. Então, se a gente for pensar, termina onde? Termina no final, enquanto você estiver dentro daquele, daquele ambiente familiar onde vocês, educadores, é, pais família tenha uma, 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 esse papel de exemplo de hierarquia e etc. Então, basicamente isso que que eu falo, né? Que eu faço. É, eu, fico, eu, eu
1: fico muito reflexiva nesse processo, assim porque aqui que eu estou passando por isso e que, não, hoje, é fácil. Isso, que não é, é fácil, que e que não é fácil. É, não. E, a, e o meu assim, o meu interesse no tema vem porque eu estou passando por isso de novo, só que diferente, né? Agora eu estou sozinha. Né? Digamos assim é... e aí eu fico pensando nas outras famílias né assim, porque do ponto aí vem aí vieram várias reflexões como eu falei anteriormente né do ponto uhum. de vista emocional quando a gente pensa nesse lugar de mulher de mãe né de profissional, nós hoje estamos muito sozinhas né assim nós assumimos muitas funções que é por exemplo é brincar né? Nós cuidamos, nós, uhum. nós brincamos, nós levamos para a escola, nós pegamos, nós... enfim, né? A gente tem muitas outras funções. Por exemplo, na minha época, eu morava num lugar que tinha várias crianças na rua e na época a gente podia brincar na rua. Então, não, eu me lembro, uhum. não me lembro da minha mãe brincando comigo toda hora, né? Assim, ela brincava, lógico, mas era muito pontual, né? Era um momen eram momentos pontuais, né? E hoje em dia, a gente tem que assumir esse lugar, né, de brincar, de estar tá mais presente. Por quê? Porque hoje nós estamos muito A gente perdeu esse aspecto da comunidade, né? Da comunidade. Sim. E para criar um filho precisa uma comunidade, de né? uma até comunidade. alguns uma comunidade. Falam isso. Exatamente. É. Porque antigamente era um tio que 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 brigava, que dizia que não fizesse isso, que dava uma orientação, né? Que dava um banho, que ajudava, que enfim, era uma avó que morava perto, o um tio que morava perto, uma comadre. Enfim, tinha uma rede, né? Uma rede que essa criança, ela transitava por essa rede. E hoje é praticamente só o casal, né? Assim, uhum. E aí, no, no meu caso, por exemplo, eu, assim, o Eduardo entrou comigo nessa, nessa onda, né? De fazer tudo isso, né? Porque... O outro, outro aspecto que eu fiquei muito, que eu fico muito reflexiva é sobre a história do, da energia que gira em torno. Né? Assim, por exemplo, eu e ele a gente decidiu fazer a introdução alimentar dela dessa forma. Né? Uhum. Não é certo, não é errado, não é feio, não é bonito. Não tem juízo de valor, né? É a forma que é a gente quis fazer né assim. é e eu lembro que às vezes as pessoas chegavam e diziam assim mas tu não vai dar um doce para ela bichinha aí ele dizia assim tá uma coisa que ela não é bichinha
0: né, assim. eu adorava as respostas do Eduardo pois é. diga se de passagem
1: então assim a gente tinha que você tem que ter uma energia a partir do momento é. que você entra nesse mundo né assim para ir contra uma Toda uma cultura que foi construída ao longo dos anos. Né? Assim, é ruim, é não. Aí vem aquela história. Você comeu tal coisa e está aí. Né? Assim, você fez isso e está aí. Né? Assim, um dia eu estava dando...
0: É criado, criando sobreviventes. Eu falo assim, você está criando sobreviventes...
1: É, mas tem uma coisa interessante. Um dia eu estava dando, antes da pandemia, né? Estava lá na casa dos meus pais e, e a, a Catarina ainda estava no, na introdução dos legumes, né? Dava um legume ah. por dia, né? E aí o meu, o meu pai olhando, assim, para aquela cena, né? Assim, mas não pode dar outra coisa, né? Não sei o quê. E eu, eu vi a expressão facial dele, era assim: que frescura, né? Ele não disse, mas é. E aí eu lembro que eu disse assim: é, tu acha frescura? Eu coloquei a, a voz, né? Uh -huh. <risos> o psicodrama tem mania de coment... fazer isso. Coloquei a voz na, no, na expressão facial dele e disse: mas a gente não foi criado com biscoito, ele não comprava essas coisas. Biscoito recheado, Sim. biscoito, Sim. outro tipo de biscoito, é, leite achocolatado, né? Assim, essas coisas não tinha lá em casa, ele não comprava. E ainda tinha um detalhe, ele dizia assim. É, se, você, se você vier me pedir dinheiro, a gente já é grande, ele dizia assim, se você vier uhum. me pedir dinheiro, se for para comprar bombom, eu não dou, já fico sabendo. É assim, então eram coisas que... Me, cresceram isso. Que talvez naquela não. época
0: isso compensava uma coisa que a medicina, que a nutrição hoje acha que não é tão bacana, que a gente entende que de repente são alimentos que não deveriam estar é, nunca no nosso cotidiano, mas antigamente eles estavam muito raramente. Exatamente. Né? Então, é. É, existia um outro papel do alimento, uma outra qualidade dos alimentos, é, isso daí a gente tem discutido bastante, a qualidade dos alimentos, o acesso aos alimentos, isso eu tenho falado muito, o acesso ao alimento saudável, ele modificou em relação a custo. É muito mais barato, muitas vezes, você comer mal do que você comer bem. Antigamente, a gente falava muito isso, é mais barato você comer bem. Depende de onde a gente está, porque a, o quilo da fruta está muito mais caro, muitas vezes, do que o pacote de biscoito por, e, e enche a barriga. Hum. Né? O, o pacote, Pelo menos, por aquele momento, enche a barriga. É, e causa uma sensação de prazer absurda. E eu sempre falo isso porque o, a esses alimentos... Por conta da industrialização, das, da, da parte química da coisa, da indústria dos alimentos e do marketing... A gente tem dois pontos aí. Uma, a, a indústria dos alimentos barateou muito os alimentos de caloria vazia. Muito calóricos e pouco nutritivos. É, barateou muito. Xarope de glicose... É, glutamato monossódico São coisas que ficaram muito baratas Para ser utilizado Aumenta muito o tempo de validade Desses alimentos E aí isso faz com que tenha um lucro maior Porque tem menos desperdício E além disso tudo, eles são todos Esses alimentos são todos desenhados para dar prazer Desde o momento onde você bota na boca A crocância, etc, etc Então como eles são desenhados Para dar prazer O que, que a gente tem que entender que quanto a, E eles são Pouco nutritivos. Então, quanto antes você coloca isso na alimentação das crianças, essa é essa a nossa grande bandeira hoje em dia. Quanto antes a gente coloca isso na alimentação da criança, eu tenho que entender que ela vai estar deixando de comer alimentos saudáveis. Além dela estar comendo o alimento ruim, né, nutricionalmente ruim, ela vai estar deixando de comer alimentos saudáveis, porque o estômago da criança é pequeno, porque se ela estiver com todas as... Tudo, tudo funcionando do jeito que tem que funcionar, ela não come é, por olho grande, ela come quando ela está com fome, ela fica saciada, ela pode até comer um pouquinho a mais porque ela gosta daquilo, mas ela para, não é igual o adulto que compensa na comida, né, que é um ponto que eu quero levantar é. aqui já já. Então, acaba que ela deixa de comer alimentos saudáveis e além dela deixar de comer alimentos saudáveis ela está sendo exposta muito cedo a alimentos que têm... A, a comidas e alimentos que têm uma capacidade direta de alterar metabolismo. Então, assim, eu não estou falando só do, do romantismo da nutrição, de pensar em relação a... Ah, vamos comer bem, né? E no processo de educação alimentar também. Mas eu estou falando de coisas que é um é mais um igual a dois. Você come gordura trans, você leva seu, seu colesterol ruim. Então, assim, independente do resto porque ele causa isso. Então, quando a gente discute esse processo de educação alimentar, é, são escolhas, sim, mas baseado numa coisa que eu sempre, que é a minha grande bandeira, é fazer o quê? A escolha é sua, é da é. sua família. Você vai escolher se você vai por esse caminho ou não, mas o meu papel é te dizer exatamente tudo o que pode acontecer como que é desvendar os mistérios, né? E, e tentar te conduzir de, na melhor maneira possível. Então gerenciando danos muitas vezes. Então vai dar o biscoito. Decidiu, ó. Decidi que eu vou dar o biscoito tal é, que eu preciso dar pelo menos uma vez na semana. Que é quando a minha mãe fica com a minha filha, porque se ela não ficar com esse raio desse biscoito em casa, quando eu chegar, ela vai ter dado, vai ter na esquina comprado um biscoito qualquer e vai dar para ela. Então tá. Esse é, o, esse é o problema, temos um problema real aqui nesse momento. Como que a gente vai gerenciar isso? Então, tem algum no mercado que seja é, equivalente de sabor ou equivalente de, de angústia daquele adulto e que, que acalme essa angústia daquele adulto, né? Que, na verdade, ele tinha que estar indo para a psicóloga para trabalhar essa angústia. <risos> Mas que, naquele momento, a gente consiga gerenciar e que é um pouquinho melhor né? as escolhas. Como é que a gente vai fazer trazer essa, essa, essa pessoa até o consultório, a gente tenta, porque, volto a dizer, né meu trabalho é, é, é educar a família que está com aquela criança naquele processo. Só que, às vezes, não quer ir, é muito resistente, enfim. Tem outras questões aí em relação a isso. Mas, nesse momento dessas escolhas, dessas concessões que a gente está tá discutindo aqui, acho que uma coisa é fundamental que todo adulto deveria pensar desde sempre, desde, ou pelo menos desde hoje, se nunca pensou nisso até o momento, por favor, vamos fazer terapia. <risos> e se, no seguinte sentido, brincadeiras à parte, mas no seguinte sentido, a gente tem que dissociar, já passou a época. A gente, a gente chegou nessa associação de que açúcar é afeto. Estou falando de açúcar, mas todas as outras coisas relacionadas a isso, né? As besteiras. É, a gente tem que dissociar, desconstruir que a gente tem que dar afeto através de açúcar, através de alimentos não saudáveis. A gente tem que dar afeto de outras formas. E a comida, ela pode sim, pelo menos na minha opinião, né? Do, do como eu estudo o alimento e tudo. O alimento não é só nutrientes também. O alimento é cultura, o alimento é sabor, o alimento é saúde, o alimento é prazer. É pra ser tudo isso. Mas o que que você tem que entender, assim? O que que eu, eu acredito que todo mundo tem que entender? Que não necessariamente o prazer precisa ser o açúcar. Então, você fazer um prato de arroz e feijão pro seu filho, né? Quentinho, gostosinho. Quem é que não lembra da comidinha da vovó? E que não necessariamente é só o bolo. Né? De repente é uma outra comida às vezes uma comida simples um bolinho um bolinho assado de bacalhau uma carne moída a carne moída da minha avó ninguém fazia igual então não precisa ser necessariamente o açúcar, não precisa ser necessariamente o pirulito, não precisa necessariamente é. ser a tem, besteira.
1: Tem, tem um estudo que diz, né, assim, os, neuros, os neurocientistas agora, né, que o açúcar ele vai para. o é, Eu não me lembro mais. Edônica, é palavra, que é. É a mesma da cocaína, né? Assim, sim, é o vício, sim, né? Sim. assim. O Eduardo chama de felicidade instantânea. Ele diz assim: eu estou precisando é. de uma felicidade instantânea. É.
0: O carboidrato simples, de uma maneira geral ele faz isso. Tem umas questões relacionadas à liberação de, de alguns hormônios específicos que fazem isso. Só que o, o comportamento ele, ele pode ser dissociado disso e aí é isso que eu acredito da, desse processo de educação, né, nutricional, que a gente pode ser afeto com afeto e cozinhar pode continuar sendo e deve continuar sendo. Reunir as pessoas à mesa para comer... Pode, deve ser parte desse processo de educação alimentar, é, mas esse... o olhar em relação à comida que é. tem que ser diferente. Esse, por exemplo, é o
1: meu objetivo, assim, fazer com que, por exemplo, eu, né, assim, as pessoas que eu convivo, né? Eu, assim, meus primos, né? Assim, muitas pessoas que eu convivo, assim, aprenderam a comer a história, a história que você falou de manhã, né? Assim, a comida da casa, né? Assim. O que está sendo posto à mesa, né? Não tem aquela história da seletividade, né? Ah, eu só comi, uhum. só comi. Faz, a, Ah, tem a comida dos adultos e tem a comida da, da criança, ah. né? Assim, não. Meu, uhum. meu objetivo é fazer com que ela coma tudo, né? Sim, o que está posto à mesa, né? Que foi mesmo uhum. como a gente cresceu, ah. né? Assim, Sim. né? Em casa Sim. era meio que assim. No Eduardo também era assim, né? Assim, então foi nossa educação, nossa cultura, né? Assim, mas aí voltando um pouco, assim Essa família hoje, ela tem muito, muito... Como é que diz? É, muitas funções, né? Assim, principalmente a mulher, né? E eu acho que nessa nossa reflexão assim, Tem que pensar nesse lugar dessa mulher Nessa introdução Porque é ela que vai fazer É ela que puxa o barco, né? Assim, Normalmente muito... sim Muitas vezes é ela que compra, é ela que faz, né, assim, é ela que, né E aí, por exemplo, nessa introdução da, da alimentar da Clóia foi muito legal Porque foi um momento em que eu pude fazer, né, assim Aqui quem cozinhava era o Eduardo, né assim, que <risos> Quando nós estávamos em casa, nos nossos finais de semana e tudo Quem fazia o, o almoço, o almoço, né, assim, principalmente era ele, né e com ela não, eu passei a ter, né? Eu me lembro do prazer que eu tinha de fazer esse prato para ela, né? E o prazer que eu tenho hoje de fazer para Catarina, por exemplo. Mas é assim. isso você foi uma coisa
0: que você aprendeu, que você Exatamente. você aprendeu, eu né? Aprendi. Você não imaginava não. que você ia ter esse prazer não, até não. o momento onde você entendeu a importância. A importância exatamente e aí vem e começou a executar e viu que não era tão difícil como imaginava
1: exatamente e aí vem a história das escolhas anteriores que eu falei anteriormente né assim, no começo por exemplo na época eu me lembro que eu tinha uma reunião duas horas da tarde e aí o, al o almoço da Cloé, às vezes virava um estresse porque eu tinha que sair para ir trabalhar, né? Era uma realidade, era uma necessidade, uhum, né? você tem uhum. que E aí como é que que dava essa logística, né? Assim, esse 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 lugar de Tentar manter essa tranquilidade, tentar manter né, a leveza do momento, né? Ai, será que ela vai dar trabalho para comer? Será que ela vai comer? Será tem que comer rápido, eu preciso sair, né? Assim, eu acho que até, eu até brincava no grupo, às vezes, né? Eu estou me sentindo na gincana do passo a repasso, 30 segundos para isso, 20 minutos para isso, né? A maternidade no início
0: é bem assim mesmo, né?
1: Então, assim, a gente tem... É, quando quando eu penso nesse nesse todo esse processo eu penso muito nessa questão nessa organização né assim se se a mãe a mulher a profissional né ela está preparada para abrir mão por exemplo de algum outro eu tive que abrir mão né de alguns horários de trabalho né é tive que que fazer escolhas onde eu ou então contar com pessoas por exemplo como eu trabalhava à noite era o Eduardo ou a minha mãe quando o Eduardo estava trabalhando também que dava né, essa comida né mas aí você falou a, a história do, do do engasgar né no BLW eu me lembro da minha mãe dizendo assim,
0: eu não tenho estrutura para ver isso não vá mas, mas, é, mas, é
1: é de mim, né?
0: mas é isso. Mas é isso. E aí, uma coisa, um ponto desses aí, que é, na verdade, a introdução alimentar ela depende basicamente de, de duas coisas, eu acho assim. Mais, né? Mas vamos botar pontuar aqui para o que a gente está falando agora nesse momento. A primeira coisa é informação. Então, a informação sobre o alimento, a informação de como que a criança pode se portar em relação ao alimento, o que, que é esperado, o que, que são as possibilidades que é para diminuir as angústias.
1: Isso. E a
0: família se preparar. Então, por exemplo, é uma coisa que eu também passo bastante tempo falando é não espere que seu filho, mesmo que ele lamba a parede, que ele enfie, enfie todos os brinquedos na boca, que ele abra a boca quando você estiver comendo alguma coisa, que ele abra a boquinha isso não significa necessariamente que ele vai ser um grande comedor na primeira colherada que você oferecer para ele. Então, assim, é, é isso, a informação. A informação do que pode acontecer, do que é esperado. Porque isso é, dá ferramentas, e subsídios para a família minimamente se preparar em relação a algumas coisas. A outra coisa em relação a esse preparo, né? A primeira informação. A segunda coisa é organização. A alimentação saudável, ela depende de organização. Então, o que mais, a gente, o que mais eu vou falar é, se eu tiver que Esquece tudo, sai daqui com dois, duas coisas na cabeça, a primeira é informação, a segunda é organização. Porque se você entender que você precisa estar organizado, porque é, a, e a, e quem tem filho pequeno vai entender isso muito rápido. E você se planeja para sair não necessariamente só com a alimentação. Você planeja para sair daqui a 10 minutos. Aqui nessa está toda pronta. Você tá pronto. tá tudo lindo. Você pega ela para ir embora. Ela faz aquele cocô que suja tudo. Suja a sua roupa. E aí aqueles 5 minutos que você estava adiantada. Viram uma hora de atraso no seu compromisso. É. Então quando a gente bota a alimentação aí na jogada. É mais uma coisa que a criança está aprendendo independente do que você dê, mesmo que seja uma papinha lisa, tem crianças que vão demorar papinha lisa uma hora para comer. Então vai depender de várias coisas. Então a, a, o, a família, quem vai estar ali responsável, ele precisa entender porque isso diminui um pouco o estresse no sentido de eu saber que isso é esperado, que eu não sou a pior pessoa do mundo, que não, o problema não sou eu, não é meu filho ah, é. que é diferente, que todo mundo... Quantas vezes no grupo uma falava assim, ele tá fazendo não sei o que que ele não fazia, aí, outra, eu também, eu também, eu também, eu também, ainda mais é. que era todo mundo da mesma idade, né? É. eu também, eu também, eu também. Eu falo muito dos grupos, se aproxime sempre isso. de pessoas que estejam na mesma vibe né, nesse sentido, de preferência na mesma sintonia de, de condução de educação, de, etc, porque fica, você se sente mais fortalecida, isso, isso daí é fácil. E, e essa questão de você entender o que, que você. o que, que pode te esperar ali na esquina, na curva, faz com que você esteja minimamente organizada. Então, por exemplo,. É, se um, um dia na semana você precisa sair naquele horário que é mais próximo, né? É, de repente não vale a pena adiantar o horário da comida, ou deixar para depois, ou inverter, ou que... E outra coisa também, tirar a pressão. É, a pressão da alimentação. A pressão da alimentação é sempre é um problema. Tirar a pressão da alimentação. Porque muitas vezes essa criança está mamando e está no iníciozinho da introdução. Então, se ela não comer tão bem, ela está mamando, vai compensar o alimento. Ah, o leite materno ainda é o principal alimento para essa criança. E eu
1: lembro muito de uma frase que você falou, cara, assim: talvez ela apenas não queira comer, igual a gente não quer comer determinada coisa naquele dia. Ela pode não querer comer, né? Assim, apenas. É, exatamente. Né? É, e, exatamente. E na outra refeição, comeu super bem. Exatamente, isso, isso me acalentava
0: tanto esse pensamento. É, <risos> Quando a cortina, tirar todo, a expectativa tá morrendo, de viver. que a é. criança. A, a, o apetite da criança é conhecer a fisiologia, né? O apetite da criança é lábio, depende de várias coisas. É época que está nascendo dente é um inferno, porque ela não quer botar nada na, na boca, ou quer botar tudo, uma e tudo. Uhum. Então, acaba que você precisa conhecer e ter alguém que te dê esse apoio técnico. Por quê? Porque o apoio da vizinha, né? Apoio técnico, psicológico, nutricional, etc. Por isso que é tão importante. Porque, às vezes, o apoio da vizinha é até com melhor, a melhor das intenções, mas baseada nas experiências dela. Exatamente. E aí essas experiências, como no final ela acha que deu certo, o filho dela tem asma, tem bronquite, tem três alergias, já ficou internado, tomou antibiótico a vida inteira, hoje tem depressão, mas ela acha que está tudo bem, porque ele não morreu né? durante o processo da introdução alimentar e na vida. Mas ela não sabe por, por, por não conhecimento mesmo, muitas vezes, que de repente, não estou falando que tudo isso é culpa, mas que de repente isso pode ter sido um fator sim pelos trabalhos que demonstram. Então, acaba que, é, às vezes, o conselho, quando não é um conselho direcionado e com um olhar né, em cima da, daquela realidade, daquela pessoa, daquela família, acaba se perdendo e desfavorecendo um processo que vinha muito direitinho, muitas vezes. Então, o conhecimento, a informação, a organização. Então, a organização, desde, como eu, como eu sugiro bastante, né? Às vezes, deixar algumas coisas preparadas para um momento onde tem um perrengue, quando a gente não sabe, né? Para deixar no stand-by... A pressão, tirar a pressão da comida da criança, da família, né? para chegar num equilíbrio. E também tirar a pressão em relação que Eu aquela que... mãe tem que nutrir aquela criança. Não tem problema nenhum se você não tem paciência para dar aquela comida, né? Se você não é a pessoa... Você, de repente, amamentou super bem ela e continua amamentando. Mas você não tem paciência para ficar ali 40 minutos esperando a criança comer. Isso te causa alguma angústia porque talvez você tenha alguma questão Sim. pra... Ela. Resolver na psicologia, porque tem algum buraco, algum vazio, não é? Que é. aí a gente acaba. Que aí você precisa de um apoio técnico pra você. Só que ali, se você tem um companheiro, óbvio, que se eu tô falando de uma mãe solo, né? Mãe sozinha, que não tem apoio. Então ninguém vai ter que ser ela mesma, e ela vai ter que engolir os buracos dela e dar conta disso em paralelo ou depois, e tentar fazer o melhor que ela pode que fazer ela naquele pode, momento é. e tá tudo bem. É isso, né? Que, que eu, é o que, que, que é. é. Porque, às tá. vezes,
1: hoje em dia tem a história da, da cobrança, né, assim, essa, essa informação, essa, esse nível de informação que a gente tem hoje, ele é muito bom, mas ele também, ele é muito ansiolítico, né, Sim. ele é muito, ele causa muita ansiedade, porque você fica na, na, no desejo, né? Assim, o que nos move é o desejo né? assim, e aí, uhum. Esse desejo de estar tá fazendo do mesmo jeito Do jeito correto Porque fulano faz do jeito correto né? assim, Por exemplo, eu sigo uma, uma moça aqui do, de Fortaleza Que ela uhum. tem três filhos E ela fez a alimentação dele desse, deles desse jeito né? assim. Só que aí é assim Ela era gordinha, ela e o marido eram eu não sei se chegavam a ser obesos mas pelas fotos uhum. que eu vi, eles eram bem acima do peso, e aí eles fizeram a educação alimentar né, eles, uhum. e aí, uhum. quando os filhos começaram a nascer, eles continuaram, né? Assim, uhum. e aí, eu vejo muitas pessoas perguntando para ela: como é que você faz? Como é que você faz isso? Como é que, não? né? Assim, ela porque ela ensina: ela diz, ó, oh, você corta é? a uva, sim, você corta a manga, sim, você dá a laranja sem a semente, tira, né? Uhum. e aí eu vejo as pessoas assim como é que você faz como é que você mas no sentido eu acho eu eu, eu recebo essas essa, esse comportamento como a, o, a motivação né assim o que te faz fazer isso né assim como é que você faz isso onde é que você busca energia né disposição tranquilidade leveza né para fazer tudo isso porque tem também um aspecto que a gente também precisa levar em consideração que é o financeiro né Sim, sim, então, assim, então, todos esses aspectos aí ela só diz assim: que é a resposta lógica, né? Assim, eu já sou assim, né? Tipo, uhum. fazer isso é uma extensão de mim, né? Assim, eu já uhum. como saudável, eu já como sim, dessa forma, sim. eu já é muito mais eu fácil. Já, exatamente, eu já passei é muito por mais esse fácil. processo, então, assim, é muito mais fácil. Né? É, é muito, muito mais fácil. tranquilo para ela, né? De quem vai começar do zero, como você falou no começo, Sim. que é, né, assim, não, eu, não, eu não como, mas eu quero que ele coma. Né? Sim. O quanto de o quanto de gerador de ansiedade isso pode ser, sabe, assim, por isso que isso entrou muito nessa minha reflexão, né? Porque... Isso é
0: fato, isso é fato. Mas é, aí eu volto para aquele ponto que eu já falei também. Só que a gente não pode usar isso como aquela desculpa para não tentar mudar. Que, a gente, que normalmente as pessoas acabam se agarrando nisso para ser aquela tábua do, do, da justificativa do meu fracasso. No fracasso no sentido, não porque fez errado, mas no fracasso no sentido que não atingiu as expectativas que ela mesma criou. Sim. Muitas vezes, né? Então, assim, qual seria o caminho? O caminho é você se munir de informações. Então, se você não dá conta de fazer sozinho, tem muita gente que faz a introdução alimentar muito bem, obrigada sozinha em casa e é a introdução linda. Então, é. e que muitas vezes é extensão e que não precisa de um nutricionista, Sim. talvez, ali naquele processo. E, é, e... Ou porque já é uma extensão da alimentação e que já é uma alimentação saudável, etc, etc. É, pensando só nesse lado da, da nutrição, né? Do apoio da nutrição. É. Eu mas... sei que você
1: falou disso aí, né? Assim, as pessoas que, que não têm o apoio da nutrição, mas que conseguem fazer, né? Assim, eu conheci uma... uma... Tive o prazer de conhecer uma, uma menina que morou aqui perto de mim, vizinha, uhum. né? Ela tinha 18 anos. E ela, com 18 anos, já tinha uma filha de um Quando eu a conheci, a filha tinha acabado de fazer um ano, né? Uhum. E eu achava muito legal porque é, a, a gente se deu bem de cara e eu acho que um dos motivos foi esse, assim, que ela cuidava da alimentação dela, né? porque eu, eu fui logo juiz de valor, né? Ela vem novinha, valor. não vai saber, né? Assim, não tenha a paciência, o conhecimento, né? Assim, o, de fazer da melhor forma que nada ela fazia da melhor de uma forma tão legal tão tranquila tão sabe assim foi ela que a, foi até ela que apresentou a pitaia para Catarina que a Catarina <risos> avançou na
0: pitaia
1: no prato de pitaia da neném dela né assim então assim que é eu acho que é o é assim você eu, eu acredito muito nessa história da leveza da tranquilidade de levar os processos né assim de vocês Fazer uma escolha e tentar... É, e bancar essa escolha, e, né? E bancar essa escolha da melhor forma possível, né? Assim, por exemplo, uhum. a, a Eveline colocou aqui que faz a comida dela e que depois da comida que ela passou a fazer isso, ela, é, a vida dela mudou, né? Assim, e é verdade, assim, a história do planejamento, né? Eu acho tão bonitinho que ela faz, ela... Ela faz a comida da semana todo dia, no final de semana, acho que é no domingo. E aí todo, todo dia tem as porções, né? Quando ela sai para trabalhar, ela já leva, né? Eu não cheguei uhum. nesse, nesse nível superior ainda. <risos>
0: Mas é isso, assim, cada um vai depender e vai depender também. Por exemplo, é, quem é que tá ali naquele processo ajudando? Você isso. tem o Eduardo, por exemplo, em casa. Você sabe no seu íntimo que se tiver no perrengue e você não conseguir se organizar tão bem pra semana, ele vai lá, ele tem destreza, ele é um, um pai, né? Então ele assume as responsabilidades dele de pai, então ele vai fazer, vai dar um jeito. Então o negócio vai fluir. Você já tem uma experiência anterior, então você é. já tem... um uma etapa pulada desse caminho, né? Então acaba que nesse processo todo o que não dá para ter é esse juízo de valor que você falou, não dá é. para ter um preconceito e nem usar aqu... aquilo como desculpa para nem tentar. E aí, se você não consegue fazer sozinho, se você viu que você tem muitas demandas e não consegue fazer sozinho, você buscar ajuda, é é, ajuda gratuita, ajuda paga, dentro da sua realidade. E assim. É, a informação geral, ela está aí disponível. Se você não sabe exatamente o que, não tem dinheiro, por exemplo, para contratar uma nutricionista para ajustar, ou um psicólogo para isso. Se você sabe que a informação está aí, o que, que, que é saudável? Legumes, verduras e frutas, né? Comida de verdade, comida de panela, dizem menos e comer mais comida da, da natureza minimamente processada e postergar ao máximo a introdução desses alimentos que não são interessantes. Se você consegue fazer isso o máximo de tempo que você conseguir, você já está, assim, tendo um ganho, um benefício gigantesco. E enquanto isso, você vai tentando em paralelo tentar se organizar tentar mudar sua postura com a alimentação eu falo bastante isso é. É, há muito mais do que a gente fala para a criança muito mais do que tem aquele ditado né a palavra convence o exemplo arrasta é. então a criança ela aprende por pares por pareamento comportamento espelho então o que você vai fazer vai falar tão alto com do que é, como o que você vai dizer que ela tem que fazer então, acaba que esse... Por isso que eu volto a dizer, o processo de educação da, a, alimentar, né, ou nutricional, ele, o ideal é que ele seja feito em, com a família, ou pelo menos que você se tenha ainda as suas questões, as suas dificuldades, que você entenda que o alimento saudável, ele pode dar prazer. Então, cair aquele mito e aquele preconceito de que só o que dá prazer é alimento porcaria. O alimento saudável, ele pode, e ele vai dar prazer, e eu conheço... Várias pessoas, adultos e crianças, que aprendem com, a ter isso né, ao longo da vida. Eu sou nutricionista, mas eu fui criada por aquela avó que abria a geladeira e tinha cinco tipos de doce na, na, na geladeira. Criar em
1: casa não e, tinha. Que tipo criava de com
0: afeto, de, o afeto era a comida. E eu tenho uma ótima relação com a comida hoje, é, ao longo da minha vida. Eu fui construindo, e, obviamente, por, pela questão técnica também, o conhecimento pelo alimento, etc. E quem me conhece sabe que eu tenho prazer em comer coisas saudáveis. Né? Então, assim, isso, obviamente, eu tento é, ampliar para o meu ambiente, pro meu microcosmo famili familiar. Mas isso é totalmente possível. Só que eu, o, o que eu volto a puxar aqui é que quanto antes você começa esse processo, né? E quanto mais você vai levando isso com leveza e... e e é, se informando para ver qual é o melhor caminho, dentre aqueles que vão ser apresentados para você, qual uhum. é o melhor caminho que você pode seguir para fazer esse balanço. Porque realmente uhum. é difícil. É, aí a gente fala, tira o romantismo da coisa, né? Eu não estou romantizando. É um processo difícil. Você vai chegar na escola, como eu já cheguei várias vezes com a minha filha, e a minha filha voltar para casa com, uma, com a seguinte fala... Né? Ah, mamãe, o que, que é chocolate? Ah, chocolate é uma preparação, ah, falei. Aí eu falei, mas por que que você tá perguntando isso, né? Onde é que você ouviu? Ela era bem pequenininha. Ah, porque a, fulana, a professora fulana falou que quando eu comer chocolate, que eu falei que eu não conhecia, quando eu comer chocolate eu não vou querer saber de outra coisa na vida. Olha a informação psicológica que você está dando para uma criança quando você fala esse tipo de frase, né? Olha uhum. quanto que isso pode ter impacto na você. como psicóloga pode me, me confirmar se isso, se isso tem... Isso tem um impacto na, na, na construção ou na desconstrução em relação a coisas que a gente está processando, fazendo esse processo. Então, é os adultos, eles precisam entender como que eles vão se posicionar frente àquelas crianças e como eles vão fazer os, os comportamentos e o que, que eles vão valorizar ou não. Quando a gente senta para comer uma sobremesa, você não precisa na frente, é, a sobremesa é gostosa, ela vai gostar e tal, não? você não precisa pegar a comida e comer a comida com cara blasé e chega na hora da sobremesa e, ai, que delícia, orgasmos múltiplos quando tá comendo. Se você não quer que ela tenha aquele tipo de comportamento, porque senão ela vai ter aquele tipo de comportamento. Porque ela percebe que aquilo está te gerando um prazer muito maior do que quando você come a fruta. Aquela outra história, né? Come a fruta para poder comer tal coisa. Essas, essas negociações, elas nunca devem ser feitas. Porque elas, elas geram informações que ficam dentro da psique das, das pessoas.
1: Bem, Pois é. E aí vem a, a Adriana falou aqui, né? Quando, quando eu tenho que lutar para a família inteira, né? A história da energia, né? Assim, energia desprendida para isso, né? Assim, que eu é também. muito... É... É muito desgastante, né? Você rimar contra uma maré, né? É. E aí a gente que, que começa a ter o conhecimento... É muito difícil, eu lembro que eu ouvi assim, mas o biscoito maiseno é tão inofensivo, dá um biscoito uhum. maiseno pra bichinha, né? Assim, Aí uhum. eu sabia por que que eu não deveria dar o biscoito maiseno, né? É. E aí, e aí isso... isso te dá
0: segurança, né? Isso me o dá Flávio, exatamente. O Flávio tava falando justamente sobre isso, ele falou lá atrás, a história de que só o leite materno não sustenta, entre outras coisas, Eita. é difícil e desgastante esse processo com os familiares. Tem que estar muito seguro mesmo, tem que estar super seguro, porque o que vai te dar motivação, né? Eu sempre falo, motivo para ação é justamente é, é justamente o que vai te dar segurança para você conseguir seguir naquele caminho que você escolheu, né? Seja Sim. ele de um jeito ou de outro, no meio do caminho, mas vai te dar segurança pra, principalmente quando você tem que Lutar contra uma indústria, a indústria do desmame, a indústria do açúcar, essas indústrias todas. E ele também tem a relação da criança gordinha, criança saudável, ao contrário da mesma forma. Está muito magrinho aí é de É a mesma coisa. Então, as, es é, as escolhas alimentares erradas para as crianças ficarem num padrão. De, de, num padrão da fome, porque antigamente, isso está muito relacionado com a história da nutrição, da, do Brasil, que criança muito magra era criança que passava fome, ah. e isso daí ainda ficou no, na psique coletiva, né, de todo no mundo. No inconsciente coletivo, né? No isso. inconsciente coletivo. E
1: é, e é engraçado, né, porque, por exemplo, a Catarina ainda vi, vivia um pouco isso, né, porque ela sempre... <coughs> ela teve aquele problema de saúde, né? E nunca recuperou o quilo que ela perdeu. Ela vinha ganhando uhum. peso super bem e depois parou, né? E aí, é, era muito engraçado, assim. Porque quando, na pesagem, aí dizia, olha, ela não está no peso ideal, está mais baixo, né? Enfim, essa fala, né? Do
0: tipo... Uhum.
1: Complemente, né? Dá um mocilãozinho. <risos> Ela só mama, né? Não sei. Enfim, é aquele né?
0: fantasma que eu é. falei lá no início, né? É o fantasma que fica lá minando a motivação daquela família que vem empenhada muitas vezes. É, e, e, assim, eu vejo isso muito acontecer. E também é uma coisa muito bacana de quando a família decide fazer essa modificação na vida, na estrutura, né? Que é uma modificação muito grande. É, e isso é muito interessante quando você vê a família mudando verdadeiramente. E eu tenho vários casos, assim, que não comia determinadas coisas e foram aprender eu. com a introdução alimentar dos filhos... Porque não, não tinha isso, não tiveram essa educação alimentar. Uhum. E aí quando, conforme eles vão se permitindo, né, tirando a máscara do preconceito. E se permitindo experimentar, se permitindo entendendo coisas que todo mundo... É, eu, eu, muitas vezes, eu, mais velha assim, eu vi a coisa de ter que ficar limpa. né? E aí quando você vê que não, é o contrário, tem que deixar a criança sujar. Aí isso já tira um negócio de você e que você vai relaxando. E aí é. você consegue fazendo os processos todos, que são várias técnicas que a gente faz para aproximar, para melhorar. Enfim, é, algumas pessoas estavam falando, né? Que os, os filhos participam até da lista do supermercado, dependendo da idade, isso daí é maravilhoso, porque é. você junta os tipos de educação matemática, português, né, nutrição, uh, convidar crianças para fazer a comida, uma comida saudável, que também é uma coisa que eu sempre bato muito. Os raios das, das atividades de educação nutricional das escolas sendo biscoitinho de cebola. Aí você vai olhar, é farinha branca com um pacote de sopa de cebola em pó cheio de glutamato monossódico. Então, assim... Você não está trabalhando educação nutricional quando você tem esse tipo de, de comportamento. E também a educação cozinhar não é só salada de frutas. É. Também. Porque, assim, Exatamente. você também fica muito aquém do que é a realidade que vai se encontrar. É, é encontrar vou... a realidade de cada família, né? É,
1: você falando dessa história
0: do espelho, né? Assim,
1: a, a minha cunhada né, fez isso muito bem com o meu sobrinho. Né? Assim, ele come super bem, né? Assim... Puxado por ela, né? E meu irmão uhum. também passou a comer melhor. Puxado por ela, né? Melhor que eu diga assim. Comer mais frutas, mais verduras, né? Mais uhum. esse tipo de alimento, né? Assim... É, ainda bem, assim, também que ao meu redor tem muitas pessoas, né? Tem mi minhas primas que também fazem é, isso. É, tem, uma, tem uma, uma rede de tem apoio. Tem uma rede de pessoas que pensam dessa forma e que gostam é. de fazer esse tipo de, de atitude, né? Assim, sim, esse sim. tipo de introdução alimentar. Ai, faltam 27 segundos! Eu não vi! Ai, meu
0: Deus! Vamos não, nos despedir! Agora.
1: E agora? A gente se despede.
0: <risos> Muito obrigada. Vamos marcar Ai, outra live. Obrigada essa
1: oportunidade. Foi ótimo. Foi ótimo um beijo, vocês. pessoal,
0: sem preconceito com a alimentação. É, e cuidem dos, certo, cuidem dos seus vazios. Cuidem dos seus vazios, que vai dar certo. Com
1: tranquilidade que dá certo, né? Só...
0: Olá, boa tarde. Hoje é o último dia da semana. Falaremos com a psicóloga Rebeca Lemos sobre psicologia da, na educação alimentar e rotina familiar saudável. Esperar ela entrar para a gente começar esse papo, estou só te esperando Rebeca, é, a gente vai discutir umas questões relacionadas à educação alimentar, o processo de educação alimentar, né? como, que, como que as famílias, como seria interessante para as famílias começarem a fazer esse processo. Eu já começo falando sobre a questão do, do estarmos preparados para aquelas expectativas que nós temos em relação à alimentação dos nossos filhos. Então, esse é um processo que é um processo, como, pra, como eu comecei a dizer. E esse processo é muito mais interessante quando a gente se planeja para que isso aconteça da melhor forma possível diminuindo as expectativas, organizando pela, nos organizando, né? Porque vamos enfrentar em relação à família, etc. Oi, Paula! Ai, ah, que bom! vamos fazer uma live nós três para botar o papo em dia. Deixa eu aceitar, a Rebeca. Chegando, Rebeca. Oh. a Dani! Olá! Oi, chegamos. Que coisa boa! A é? Paula tá aqui vendo a gente também, hein? É, e aí, aí tietando,
1: né? Vamos fazer uma nós três
0: depois. É, bora fazer uma nós três. Quem
1: sabe, eu, eu, uma prima minha disse que eu vou ficar verminosa das lives. <risos>
0: Eu, eu já tô, né? É, você, nem é negar.
1: você só quer ser a Tereza Cristina e o Eduardo Moreira. <risos> todo dia, 5 horas da tarde, tem Michelle Barella no Instagram. Pena <risos> que eu não
0: sei cantar. Aliás, sabe? eu sei, só não, não vou dar o desprazer de vocês me ouvirem. É. <risos> Bom, eu comecei a falar aqui. Eu queria que você se apresentasse, né? Que a gente vai começar... Já falei que a Rebeca é psicóloga. É, queria que você se apresentasse para a gente começar a falar. — Falar sobre esse tema, que a gente não pode falar muito fugir muito do tema, senão a gente não vai conseguir tema é tema para mais de uma hora. — É tema para...
1: Hoje a gente combinando, né, Michelle? Foi mais de uma hora, eu acho. — Mais de uma hora,
0: só para a gente fazer uma resenha do que para se organizar.
1: É. — Então, assim, eu sou a Rebeca, sou psicóloga, e, é, sou psicodramatista também, e combinei com a Michelle de fazer essa live... Né? Mas eu não atendo criança
0: <risos> É, mas você atende mas os é, adultos exatamente. Que vão ter as crianças e vão acompanhar Essas crianças exatamente. ao longo desse processo E, o e nesse é momento é acho esse. que é o mais importante é. Pronto,
1: é Fazer com que esses adultos né, assim, Tenham uma, uma Forma, consigam uma forma Tranquila, saudável, leve Dinâmica né, De fazer esse processo Da introdução alimentar que é tão importante Né?
0: E sem desistir antes de começar, né? Ou no início do caminho. Desistir é, achando que é uma coisa impossível ou difícil. É, para dar introdução ao tema, eu queria rapidamente falar sobre o que é educação alimentar, né? E alguns pontos específicos e importantes que eu acho que são fundamentais para iniciar a nossa, nossa discussão. Então, quando a gente fala no processo de educação alimentar, não confundam com introdução alimentar. A introdução alimentar, ela está dentro do processo de educação alimentar. Então, a educação alimentar é um processo que vai começar quando a criança nasce. Então, desde a, se a gente for pensar desde a amamentação, então a escolha pela amamentação. E se aquela família não consegue é, implementar a amamentação exclusiva, ela vai utilizar a fórmula. Como que ela vai utilizar essa fórmula? Quantas vezes? Etc. Então, isso já faz parte de um processo educativo, porque vai estar muito relacionado com a postura daqueles indivíduos que estão alimentando aquela criança em relação ao alimento, que naquele momento vai ser a fórmula infantil, é, e depois essa postura costuma ser arrastada até o primeiro ano de vida. Então eu, eu vou dar um exemplo bem prático, bem rápido. É, mães de bebês, é, famílias, né? De bebês pequenos que tiveram dificuldade de ganhar peso nas primeiras semanas de vida, por exemplo são então, pessoas que tendem a hiperalimentar a criança sempre com aquele medo da criança perder peso, de ficar magra demais, abaixo da curva, de não crescer. E esse fantasma, que eu chamo fantasma da mãe do prematuro, é, o fantasma da família do prematuro, o fantasma da família da criança com baixo peso, isso daí costuma acompanhar não só aqueles primeiros meses iniciais, aqueles primeiros seis meses, mas costuma acompanhar muitas vezes a vida da criança inteira uma hiperalimentação e uma vamos alimentar essa criança a qualquer custo, que também é uma outra coisa que tem que ser dissociada de comportamento. Então, quando falamos de um processo de educação alimentar, eu falo bastante isso. Eu gostaria muito, e é um, o meu papel dentro da sociedade, dentro da parte técnica que me cabe, é fazer um convite sempre para as pessoas... É, prestarem atenção na educação alimentar, assim como elas prestam atenção na educação do simples bom dia, boa tarde, boa noite, de ensinar a criança onde jogar o lixo, de ensinar a melhor escola para aprender matemática, português, química, etc. Mas também ela aprender a ter uma boa relação com o alimento, com a alimentação, uma boa relação com o alimento, com a alimentação, com a sua cultura. Que conseguiu ter como adulto dentro daquela conjuntura familiar. Afinal de contas... Eu faço o convite para reflexão, já que nós temos um índice de obesidade, de transtorno alimentar, de é, é, angústias em relação a peso, a corpo, ao alimento, a comer e culpas relacionadas ao alimento, e você, como psicóloga, pode me cortar aqui dizendo se eu estou errada ou não, e isso cada vez mais vai aumentando, tem aumentado hum. lá no adulto. Sim. E esse processo, ele começa lá na infância, lá no, nos primeiros momentos em relação à alimentação, é, como que essa família se, é, se propõe a conduzir esse processo. Então, esse processo começa muito cedo. Esse processo, ele precisa ser acompanhado, é, de preferência estudado, né, terem ter ind, boas indicações e precisa ser um processo sem pré Conceitos. Isso Exatamente. são coisas importantes em relação a esse, essa, esse, nossa, essa nossa discussão de educação alimentar. E eu tenho que entender também que muitas vezes esses pais, eu tenho falado isso em outras lives, para quem não assistiu as outras, eu já comentei isso em outras vezes. É, a gente fala muito de educação alimentar na criança, a gente fala muito de reeducação alimentar no adulto. Mas muitos adultos não tiveram... Como é que eu vou fazer uma reeducação alimentar num adulto que não teve uma educação alimentar? E aí isso fica difícil. Você, é, você implementar uma coisa que você nunca aprendeu adequadamente. Então isso geralmente é um, é, é um motivo muitas vezes de estresse, de angústia, de briga entre a família, etc, etc. Daqueles que vão ser os responsáveis principais pela alimentação dessa criança.
1: Certo? É, eu fiquei muito curiosa... É... Que é assim, que eu queria saber de você, assim, como é que você faz é, quando a família te procura, né? Assim, ah, Michelle, estou aqui para, até porque é a sua especialidade, né? Uhum. Para é, trabalhar ou para começar essa educação barra introdução alimentar do meu bebê, né? E aí, assim, eu fiquei curiosa por saber se você faz uma anamnese, né? Assim, vai saber a história dessa família, como é a rotina, como como eles estão pensando em fazer esse processo, né? Assim, porque no nosso caso, né? Assim, pelo menos no meu caso, né? É, acho que a gente precisa contar uma história antes, né? Assim, é. gente, vamos fazer um, pre, um, um preâmbulo um né? Uh -huh. A gente se conheceu fazendo ioga grávida, né? Se assim, fizemos ioga com a Yelu e aí é, a gente, for, nós formamos um grupo, né? Somos nove, somos as unidas pela barriga, até hoje, né? Até hoje. E aí, assim, é, nós passamos o nosso puerpério todas juntas, né? Assim, compartilhando todas as dificuldades, dramas, alegrias, tristeza, choro, reza, né sufoco, enfim. E aí quando esse processo da introdução alimentar começou, para mim foi meio que eu fui numa onda, né? Assim, eu não sabia o que era, né? Assim, eu fui mãe mais, eu digo mais velha, eu sempre digo isso que eu fui mãe velha, né, quando eu vejo, quando eu via vocês do grupo, né? Eu sou a mais velha do grupo e aí eu entrei nessa onda porque eu nunca tinha cuidado assim eu não tinha essa educação alimentar eu não tinha essa consciência né assim dessa importância e eu fui surfando na onda de vocês assim, e foi um processo muito legal porque foi um processo muito natural que foi sendo construído né assim ao longo dos meses eu nunca tinha cuidado feito cozinhado né assim quem me conhece sabe que eu não gosto de cozinhar e é, e aí, assim, é, a gente foi construindo esse processo ao longo dos anos, né? Assim, hoje já são cinco anos, né? E hoje a gente colhe meio que os frutos disso, né? Acho que todas nós, né? Uhum. E foi um processo muito feliz, porque existia esse compartilhar, né? Assim, existia essa comunidade, né? Assim, esse comum, esse objetivo comum, né? Uhum. E aí eu queria saber de você como é esse processo no consultório, né? Família a família
0: Uhum. Porque Que as é... nossas
1: consultas eram quase em grupo, né? É.
0: Era um acompanhamento em grupo. É, um
1: acompanhamento em grupo, mas acabou que eu virei a
0: nutricionista né? de, todos, de todas de é. todas as oito, é. né, porque éramos nove. É... assim,
1: só te interrompendo ainda, só para uh -huh. só para fazer o raciocínio. Que eu fico pensando assim, é um é um processo de construção, né, que toda a família deve participar. Eu acho que é o o, o mínimo, né? Mas existem escolhas anteriores né, que precisam apoiar é, essa escolha dessa introdução alimentar. Né? Eu gosto muito de trabalhar com esse, com esse, conselho de, com esse conceito de escolha. E, esse, e, e aí a gente precisa estar sempre consciente delas no sentido de será que as escolhas que eu fiz anter, anteriormente vão ajudar hoje, né? assim, nesse processo que eu estou querendo entrar? Né? O que é que eu preciso abrir mão o que é que pode continuar, o que é que não pode? Enfim, fala aí um pouquinho.
0: <risos> então, é, é muito parecido com o que aconteceu na prática com vocês, né, com todas nós, uhum. é, só que de maneira mais individualizada, no seguinte sentido. É, a nossa anamnese, a minha, a anamnese de materno-infantil, né, de nutricionista, Principalmente da minha linha da nutrição funcional, né, que eu sou nutricionista funcional e também materno-infantil e outras, outras questões, outras especializações. Mas o mais importante é que a gente tenta entender, é, é, o conceito principal quando a gente fala de nutrição funcional, é entender que um ser, ele é biopsicossocial. Então, é, não é só o corpo, é o corpo, é a mente, é todo o ambiente, então as questões emocionais, tudo está envolvido. E a alimentação, o ato de comer e a alimentação, ela também é cultural. Ela também, é... ela... e ela vai depender, né? o ato de nutrição dessa criança vai depender de quem está nutrindo. Porque ela, eu não tenho como, principalmente no início da vida, eu não tenho como convencer a criança se eu não convencer os pais. Se eu não der informação para os pais. Então durante o processo, quando a gente faz a primeira consulta, vamos botar aí, da, 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 desse processo de começar a fazer a introdução alimentar além de todas as questões relacionadas à gestação, desde se foi uma gestação é, desejada ou não, planejada ou não, é, se teve dificuldade para engravidar, como é que foi essa história antes dessa criança ser gerada, durante a gestação, o que, que aconteceu, é, como que essa mãe se sentiu, como que essa mãe se alimentou, principalmente se é uma pessoa que está chegando para mim que não foi minha paciente durante a gestação. Então, como que tudo o que aconteceu... Porque várias dessas coisas, só para ter um exemplo, se a mãe comeu doce demais, se a mãe teve diabetes gestacional, dependendo do, do perfil alimentar durante a gestação dessa mulher, eu já sei que muito provavelmente essa criança vai ter escolhas alimentares x, y e z, porque tem vários estudos que demonstram isso. Então, a, a facilidade ou a dificuldade de repente da gente introduzir determinados grupos e etc. É, a chance, de repente, dessa criança já na, já ter nascido, de acordo com, ah, se acontecer alguma coisa durante, alguma intercorrência durante a gestação, o peso dela ao nascer, isso já pode me acender as lanterninhas de, de repente, algum tipo de deficiência nutricional ou não adequação nutricional no início da vida. Então, além dessas coisas orgânicas e de como essa família se preparou, porque nessa conversa toda a gente acaba vendo o quanto essa família se preparou para a chegada dessa criança, e ao longo desse, desse momento, até ela chegar pra mim, tudo o que aconteceu. Então, às vezes ela chega para mim no iniciozinho da introdução, às vezes ela já chega para mim lá com dois anos, com cinco anos, ou no meio da introdução, já chega, ó, já comeu cinco alimentos, seis alimentos, etc. É, se essa criança é neurotípica ou não. Então, a gente faz uma avaliação, uma gigante. É, pra você ter noção, assim, normalmente minha consulta dura em torno de uma hora e meia, duas horas, dependendo da, da, se é introdução, se é amamentação junto, se é a primeira vez, então às vezes a consulta é uma consulta muito longa, ou mesmo que não seja tão longa no primeiro momento por alguma questão, às vezes da família, a gente continua depois, né, fazendo essa investigação Sim. e essa investigação é a todo tempo. A todo tempo por quê? Porque às vezes uma coisa perdeu naquele momento ou aquela não era a dificuldade do momento. Quando aparece a dificuldade naquele momento, a família tem aquela questão. Então, essas coisas todas são avaliadas para saber onde é que ela está naquele tempo e espaço, qual é a demanda dela naquele momento. E aí, eu venho para as expectativas, para saber o que, que ela pensa sobre alimentação complementar, o que, que ela tem de informação até o momento, porque a informação está aí, né? É. Solta no mundo, tipo uma live dessas. Então, de repente, ela já assistiu alguma coisa, ela vem assistindo, ela vem estudando, ela vem se preparando, ou não, tá nunca pensou nisso e, de repente, foi. Né? ou caso. a pediatra falou vai é, ou conheceu alguém que aí esse alguém fez algum start que virou a chavinha e isso. foi né? ou vou dar uma chance aqui ou então já era uma questão eu como muito mal, eu não queria que meu filho comesse tão mal isso assim, isso também. acontece muito eu isso. recebo muita gente assim é, e eu quero fazer diferente, porque eu entendo que eu não consegui até o momento mas eu não quero repetir esse padrão de comportamento, como é que é o melhor caminho né como que eu vou então, a gente aí depois dessa chega nesse momento onde eu avaliei qual é o conceito prévio, justamente isso que você falou, né? As, es, as escolhas que esse indivíduo, que essa família, né, que tá ali na minha frente, fez anteriormente até aquele momento que chegou ali. É, se existe uma questão que precisa ser corrigida com mais urgência, alguma patologia, enfim, alguma questão ou outra. É, e além disso, a gente eu vou avaliar as expectativas que ela tem em relação à alimentação. Vou dar um exemplo aqui. Recebo muita criança é, chegando com seis meses que quer fazer blw que é um tipo de introdução né uma estratégia de introdução da alimentação complementar mas muitas vezes o que, que a gente tem que, o que, que eu avalio eu falo eu amo minha mai fez blw Maitê foi blw clássico ela comia tudo sozinha desde o início e e eu sou uma que falo blw nem sempre é para toda a família. Embora o método seja muito bom, mas aquela família, quem é que vai alimentar aquela criança? Né? Quem é que vai estar responsável pela alimentação daquela criança? A pessoa que vai, porque às vezes quem chega lá é a mãe ou o pai doido para fazer BLW, mas quem vai dar a comida é a avó. Que é. Se a criança botar um negócio na boca e fizer um gag reflex, ela vai se apavorar de tal forma que ela pode criar um um ambiente altamente estressante e, e pular lá para a live de ontem de dificuldades alimentares. Então, acaba que a gente eu preciso e eu avalio tudo, inclusive quem é que vai ficar. Então, quem são os co-participativos da alimentação dessa, dessa, dessa criança, dessa família. Porque a criança está ali. E aí tem toda a comunidade que está ao entorno dela e que quem que vão ser os responsáveis por conduzir esse processo. Além disso. É, esses responsáveis estão em, em comum acordo sobre estão as expectativas, sintonia, né? estão em sintonia, então basicamente inicialmente é isso que eu avalio e ao longo do caminho, né, no percorrer do caminho, a gente vai avaliando quem é que se mudaram os planos, é, se as expectativas mudaram, se, o que é expectativa e realidade, né? aquela brincadeira até que a gente faz, expectativa e realidade. É. Às vezes a, a, a família está muito empenhada, mas acontece alguma coisa no meio do caminho ou a cultura ou as interferências externas acabam é, sendo muito fortes e elas precisam muitas vezes de ajuda. Quantas vezes eu, eu respondo a mesma coisa para a mesma pessoa várias vezes só para ela poder ouvir e falar assim, não, eu só preciso ouvir, já ouvi isso várias vezes com essas palavras. Só preciso ouvir de você que eu estou no caminho certo, porque até o porteiro quer minar a educação alimentar do meu filho. Então eu me sinto muito sozinha, essa, essa é uma, uma, uma fala muito recorrente, que é a solidão nesse processo de educação nutricional. A solidão no casal, muitas vezes, porque é, se não tem uma integração, que a gente estava falando no início, né? Quando não tem uma integração de expectativas e de o quanto cada um está disposto a ceder da sua cultura em prol de um bem maior, né? Que seria a educação da criança em relação à alimentação. Então, o quanto cada um está disposto a ceder. É muito comum alguns marcos. Até um ano de idade, que o bebê tem muita cara de bebê, que a criança tem muita cara de bebê... Aí às vezes o, o, o pai, estou dando um exemplo assim, mas poderia ser a parceira, poderia ser a avó, enfim, alguém que está ali no dia a dia da criança, ele, ele segura a onda de tudo bem, não vou dar um biscoito demais, não vou dar um sorvete para criança, mas chega um ano de idade, parece que é um interruptor, aí começa, quando é que vai poder dar sorvete? Quando é que vai poder dar sorvete? Quando é que vai dar, poder dar sorvete? Quando é que Como vai poder vai botar tal pão? coisa? Quando vai é que dar vai dar pão? pão? Quando é que vai dar não sei o quê? Quando é que vai dar não sei o que lá? Então, começa a ter umas ansiedades que, às vezes, nesse momento, quando isso não está bem, é claro que os marcos de cada processo, isso se torna um grande fardo que, geralmente, é aí que começa a degringolar, porque acha que a criança é um interruptor que chega em determinado momento que fala beleza, ok, você comeu, você já comeu até agora aqui, então toma... Toma aqui o ticketzinho do fast food, vai lá e come, né? E vai ser feliz. Como se você tivesse dando a chave do carro com 18 anos para criança. Isso é um processo, como eu falei no início da live, não confunda introdução alimentar com educação alimentar. A introdução está dentro do processo de educação. Quando é que a educação acaba? Eu falei quando ela começa. Quando é que ela acaba? Ela acaba a partir do momento que essa criança já não está mais sob sua jurisprudência, que eu brinco, né? Não está mais sob sua asa, ele já tem autonomia total para comprar, porque não é assim só porque ele escolhe o que ele quer comer, para comprar o que vai ter em casa, né? para é. co cozinhar ou para ter acesso. Então, é mais ou menos aí que terminaria. Então, se a gente for pensar, termina onde? Termina no final, enquanto você estiver dentro daquele, daquele ambiente familiar onde vocês, educadores, é, pais família tenha uma, 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 esse papel de exemplo, de hierarquia e etc. Então, basicamente isso que que eu falo, né? Que eu faço.
1: É, eu, fico, eu, eu
0: fico muito reflexiva
1: nesse processo, assim, porque aqui que eu estou passando por isso e que não novo, é fácil,
0: que não é, é fácil. e
1: que não é fácil. É, não. E, a, e o meu assim, o meu interesse no tema vem porque eu estou passando por isso de novo, só que diferente, né? Agora eu estou sozinha. Né? Digamos assim é, E aí eu fico pensando Nas outras famílias né, assim, Porque do ponto aí, vem, aí vieram várias reflexões Como eu falei anteriormente né? Do ponto uhum. de vista emocional Quando a gente pensa nesse lugar De mulher, de mãe né, De profissional Nós hoje estamos muito sozinhas né? assim, Nós assumimos Muitas funções Que é, por exemplo é Brincar né? Nós cuidamos, nós, uhum. nós brincamos, nós levamos para a escola Nós pegamos, nós... enfim né? A gente tem muitas outras funções Por exemplo, na minha época Eu morava num lugar que tinha várias crianças na rua E na época a gente podia brincar na rua Então não, eu me uhum. lem... não me lembro da minha mãe brincando comigo toda hora né? assim, Ela brincava, lógico, mas era muito pontual né? Eram um momen... era um momentos pontuais, né? E hoje em dia, a gente tem que assumir esse lugar, né? De brincar, de estar de tá mais presente. Por quê? Porque hoje nós estamos muito... A gente perdeu esse aspecto da comunidade, né? Da comunidade. Assim, e para criar
0: um filho, precisa de uma comunidade. De tem uma até comunidade. Alguns que falam
1: isso. Exatamente. É. Porque antigamente era um tio que, que, que brigava, que dizia que não fizesse isso, que dava uma orientação, né? Que dava um banho, que ajudava, que... Enfim, era uma avó que morava perto, o um tio que morava perto, uma comadre. Enfim, tinha uma rede, né? Uma rede que essa criança, ela transitava por essa rede. E hoje é praticamente só o casal, né? Assim, uhum. E aí, no, no meu caso, por exemplo, eu, assim, o Eduardo entrou comigo nessa, nessa onda, né? De fazer tudo isso, né? Porque... O outro, outro aspecto que eu, fiquei muito, que eu fico muito reflexiva é sobre a história do, da energia que gira em torno, né? Assim, por exemplo, eu e ele, a gente decidiu fazer a introdução alimentar dela dessa forma, né? Uhum. Não é certo, não é errado, não é feio, não é bonito, não tem juízo de valor, né? É a forma que a é gente quis fazer. Né, assim. é e eu lembro que às vezes as pessoas chegavam e diziam assim Mas tu não vai dar um doce pra ela, a bichinha? Aí ele dizia assim Pai uma coisa que ela não é, bichinha né,
0: assim, Eu né? adorava as respostas do Eduardo Diga-se <risos> de passagem
1: Então assim, a gente tinha que Você tem que ter uma energia A partir do momento é. que você entra nesse mundo né assim Pra ir contra uma Toda uma cultura que foi construída ao longo dos anos né? assim, É ruim, é não Aí vem aquela história Você comeu tal coisa e está aí né? assim, Você fez isso e está aí né? assim, Um dia eu estava dando é criado, Criando
0: sobreviventes Eu falo assim Você está criando sobreviventes
1: é, mas tem uma coisa interessante, um dia eu tava dando, antes da pandemia, né, tava lá na casa dos meus pais e, e a, a Catarina ainda estava no, na introdução dos legumes, né, dava um legume ah. por dia, né, e aí o meu, o meu pai olhando, assim, para aquela cena, né, assim, mas não pode dar outra coisa, né, não sei o quê. e eu, eu vi a expressão facial dele, era assim, que frescura, né, no, ele não disse, mas é... E aí eu lembro que eu disse assim: é, tu acha frescura? Eu coloquei a, a voz, né?
0: Uh -huh. <risos> o
1: psicodrama tem mania de fazer isso. Coloquei a voz na, no, na expressão facial dele e disse: mas a gente não foi criado com biscoito, ele não comprava essas coisas. Biscoito recheado, Sim. biscoito, Sim. outro tipo de biscoito, é, leite achocolatado, né? Assim, essas coisas não tinha lá em casa, ele não comprava. E ainda tinha um detalhe, ele dizia assim: é, se, você, se você vier me pedir dinheiro, a gente já é grande, ele dizia assim, se você vier uhum. me pedir dinheiro, se for para comprar bombom, eu não dou, já fico sabendo. Né? Assim, então eram coisas que... Me, cresceram com Que talvez naquela não.
0: época isso compensava uma coisa que a medicina, que a nutrição hoje acha que não é tão bacana, que a gente entende que de repente são alimentos que não deveriam estar é, nunca no nosso cotidiano, mas antigamente eles estavam muito raramente. Exatamente. Né? Então é. É, existia um outro papel do alimento, uma outra qualidade dos alimentos é, isso daí a gente tem discutido bastante a qualidade dos alimentos, o acesso aos alimentos, isso eu tenho falado muito, o acesso ao alimento saudável, ele modificou em relação a custo. É muito mais barato, muitas vezes, você comer mal do que você comer bem. Antigamente, a gente falava muito isso, é mais barato você comer bem. Depende de onde a gente está, porque a, o quilo da fruta está muito mais caro, muitas vezes, do que o pacote de biscoito por, e, e enche a barriga. Hum. Né? O, o pacote, pelo menos, por aquele momento, enche a barriga. É, e causa uma sensação de prazer absurda. E eu sempre falo isso porque o, a esses alimentos... Por conta da industrialização, das, da, da parte química da coisa, da indústria dos alimentos e do marketing... A gente tem dois pontos aí. Uma, a, a indústria dos alimentos barateou muito os alimentos de caloria vazia. Muito calóricos e pouco nutritivos. É, barateou muito. Xarope de glicose... É, glutamato monossódico São coisas que ficaram muito baratas Para ser utilizado Aumenta muito o tempo de validade Desses alimentos E aí isso faz com que tenha um lucro maior Porque tem menos desperdício E além disso tudo, eles são todos Esses alimentos são todos desenhados para dar prazer Desde o momento onde você bota na boca A crocância, etc, etc Então como eles são desenhados Para dar prazer O que, que a gente tem que entender que quanto a, E eles são Pouco nutritivos. Então, quanto antes você coloca isso na alimentação das crianças, essa é essa a nossa grande bandeira hoje em dia. Quanto antes a gente coloca isso na alimentação da criança, eu tenho que entender que ela vai estar deixando de comer alimentos saudáveis, além dela estar comendo o alimento ruim, né? Nutricionalmente ruim, ela vai estar deixando de comer alimentos saudáveis... porque o estômago da criança é pequeno... porque se ela estiver com todas as... Tudo, tudo funcionando do jeito que tem que funcionar... ela não come é, por olho grande... ela come quando ela está com fome... ela fica saciada... ela pode até comer um pouquinho a mais... porque ela gosta daquilo... mas ela para... não é igual o adulto que compensa na comida... né? que é um ponto que eu quero é. levantar aqui já já... então acaba que ela deixa de comer alimentos saudáveis... e além dela deixar de comer alimentos saudáveis... Ela está sendo exposta muito cedo a alimentos que têm a, a comidas e alimentos que têm uma capacidade direta de alterar metabolismo. Então, você assim, não estou falando só do, do romantismo da nutrição de pensar em relação a, a vamos comer bem, né? E no processo de educação alimentar também. Mas eu estou falando de coisas que é um é mais um igual a dois. Você come gordura trans, você eleva seu seu colesterol ruim. Então, assim, independente do resto porque ele causa isso. Então, quando a gente discute esse processo de educação alimentar, é, são escolhas, sim, mas baseado numa coisa que eu sempre, que é a minha grande bandeira, é fazer o quê? A escolha é sua, é da é. sua família. Você vai escolher se você vai por esse caminho ou não, mas o meu papel é te dizer exatamente tudo o que pode acontecer como que é desvendar os mistérios, né? E, e tentar te conduzir de, na melhor maneira possível. Então, gerenciando danos, muitas vezes. Então, vai dar o biscoito. Decidi que eu vou dar o biscoito tal, é, que eu preciso dar pelo menos uma vez na semana, que é quando a minha mãe fica com a minha filha, porque se ela não ficar com esse raio desse biscoito em casa, quando eu chegar, ela vai ter, dado, vai ter na esquina comprado biscoito qualquer e vai dar para ela. Então, tá. Esse é, o, esse é o problema, temos um problema real aqui nesse momento, como que a gente vai gerenciar isso? Então tem algum no mercado que seja é, equivalente de sabor ou equivalente de, de angústia daquele adulto e que, que acalme essa angústia daquele adulto, né? que na verdade ele tinha que estar indo para a psicóloga para trabalhar essa angústia, <risos> mas que naquele momento a gente consiga gerenciar e que é um pouquinho melhor né, as, as escolhas... Como é que a gente vai fazer? Trazer essa, essa, essa pessoa até o consultório, a gente tenta, porque, volto a dizer, né? meu trabalho é, é, é educar a família que está com aquela criança naquele processo. Só que, às vezes, não quer ir, é muito resistente, enfim, tem outras questões aí em relação a isso. Mas nesse momento dessas escolhas, dessas concessões que a gente está tá discutindo aqui, acho que uma coisa é fundamental que todo adulto deveria pensar desde sempre, desde, ou pelo menos desde hoje, se nunca pensou nisso até o momento, por favor, vamos fazer terapia. <risos> e se, no seguinte sentido, brincadeiras à parte, mas no seguinte sentido, a gente tem que dissociar, já passou a época a gente, a gente chegou nessa associação De que açúcar é afeto Estou falando açúcar, mas todas as outras coisas Relacionadas a isso, né? as besteiras é, A gente tem que dissociar Desconstruir Que a gente tem que dar afeto através de açúcar Através de alimentos Não saudáveis A gente tem que dar afeto de outras formas E a comida, ela pode sim Pelo menos na minha opinião né, do, do Como eu estudo o alimento e tudo O alimento não é só nutrientes também o alimento é cultura, o alimento é sabor, o alimento é saúde, o alimento é prazer. É pra ser tudo isso. Mas o que que você tem que entender, assim? O que que eu, eu acredito que todo mundo tem que entender? Que não necessariamente o prazer precisa ser o açúcar. Então, você fazer um prato de arroz e feijão pro seu filho, né? Quentinho, gostosinho. Quem é que não lembra da comidinha da vovó? E que não necessariamente é só o bolo de repente é uma outra comida às vezes uma comida simples um bolinho um bolinho assado de bacalhau uma carne moída a carne moída da minha avó ninguém fazia igual então não precisa ser necessariamente o açúcar, não precisa ser necessariamente o pirulito, não precisa necessariamente é. ser tem, a
1: besteira. Tem, tem um estudo que diz, né, assim, os, neuros, os neurocientistas agora, né, que o açúcar ele vai para. É, eu não me lembro mais. Edônica, qual
0: é a palavra, que
1: é. É a mesma da cocaína, né? Assim, sim, é o vício, sim, né? Sim. assim. Sim. O Eduardo chama de felicidade instantânea. Ele diz assim: eu tô precisando é. de uma
0: felicidade instantânea. É. O carboidrato simples, de uma maneira geral ele faz isso. Tem umas questões relacionadas à liberação de, de alguns hormônios específicos que fazem isso. Só que o, o comportamento, ele, ele pode ser dissociado disso, e aí é isso que eu acredito da, desse processo de educação né, nutricional, que a gente pode ser afeto com afeto e cozinhar pode continuar sendo e deve continuar sendo. Reunir as pessoas à mesa para comer... Pode, deve ser parte desse processo de educação alimentar, é, é, mas o olhar em
1: relação à comida que é, tem que ser diferente. Esse, por exemplo, é o meu objetivo, assim, fazer com que, por exemplo, eu, né, assim, as pessoas que eu convivo, né, eu, assim, meus primos, né, assim, muitas pessoas que eu convivo, assim, aprenderam a comer a história, a história que você falou de manhã, né, assim, a comida da casa, né, assim. O que está sendo posto à mesa, né? Não tem aquela história da seletividade, né? Ah, eu só comi, uhum. só comi. Faz a, ah, tem a comida dos adultos e tem a comida da, da criança, tá. né? Assim, não. Meu, uhum. meu objetivo é fazer com que ela coma tudo, né? Sim, o que está posto à mesa, né? Que foi mesmo uhum. como a gente cresceu, tá. né? Assim, Sim. né? Em casa Sim. era meio que assim... No Eduardo também era assim, né? Assim, então foi nossa educação, nossa cultura, né? Assim, mas aí voltando um pouco, assim, essa família hoje, ela tem muito, muito, como é que diz? É, muitas funções, né? Assim, principalmente a mulher, né? E eu acho que nessa nossa reflexão, assim, tem que pensar nesse lugar dessa mulher, nessa introdução, porque é ela que vai fazer, é ela que puxa o barco, né? Assim, Normalmente muito... sim. Muitas vezes é ela que compra, é ela que faz, né? Assim, é ela que, né? E aí, por exemplo, nessa introdução da, da alimentar da Chloe foi muito legal porque foi um momento em que eu pude fazer, né? Assim, aqui quem cozinhava era o Eduardo, né? Assim, que <risos> quando nós estávamos em casa, nos nossos finais de semana e tudo, quem fazia o, o almoço, o almoço, né? Assim, principalmente era ele, né? E com ela não, eu passei a ter, né? Eu me lembro do prazer que eu tinha de fazer esse prato para ela, né? E o prazer que eu tenho hoje de fazer para Catarina, por exemplo. Mas é isso assim. você
0: foi uma coisa que você aprendeu, que você, você aprendeu, eu né? Aprendi. Você não imaginava não. que você ia ter esse prazer não, até o não. momento onde você entendeu a importância. A importância. Exatamente. E, aí vem e começou a executar e viu que não era tão difícil como imaginava.
1: Exatamente. E aí vem a história das escolhas anteriores que eu falei anteriormente, né? No começo. Por exemplo, na época eu me lembro que eu tinha uma reunião duas horas da tarde. E aí o, al o almoço da Cloé, às vezes virava um estresse porque eu tinha que sair para ir trabalhar, né? Era uma realidade, era uma necessidade. Uhum, né? Você tem uhum. que E aí como é que que dava essa logística, né? Assim, esse 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 lugar de Tentar manter essa tranquilidade, tentar manter né, a leveza do momento. Né? Ai, será que ela vai dar trabalho para comer? Será que ela vai comer? Será tem que comer rápido? Eu preciso sair. Né? Assim, eu acho que até, eu até brincava no grupo, às vezes, né? Eu tô me sentindo na gincana do passo a repasso: 30 segundos para isso, 20 minutos para isso. Né? A maternidade no início é bem assim mesmo. Sim, né? Então, assim, a gente tem. É, quando, quando eu penso nesse, nesse todo esse processo, eu penso muito nessa questão, nessa organização, né? Assim, se, se a mãe, a mulher, a profissional, né, ela está preparada para abrir mão, por exemplo, de algum outro. Eu tive que abrir mão, né, de alguns horários de trabalho, né? É tive que, que fazer escolhas, onde eu te, ou então contar com pessoas, por exemplo, como eu trabalhava à noite, era o Eduardo ou a minha mãe, quando o Eduardo estava trabalhando também, que dava, né, essa comida, né, mas aí você falou a, a história do, do, do engasgar, né, no BLW, eu me lembro da minha mãe dizendo assim, eu não tenho estrutura para ver isso não, vá!
0: Vai mas é, mas isso é isso. longe
1: de mim, né?
0: Mas é isso o, E aí, uma coisa, um ponto desses aí que é, Na verdade, a introdução alimentar Ela depende basicamente de, de duas coisas, eu acho assim Mais, né? Mas vamos botar, pontuar aqui Para o que a gente está falando agora, nesse momento A primeira coisa é a informação então, a informação sobre o alimento, a informação de como que a criança pode se portar em relação ao alimento, o que, que é esperado, o que, que são as possibilidades que é para diminuir as angústias.
1: Isso. E a
0: família se preparar. Então, por exemplo, é uma coisa que eu também passo bastante tempo falando é não espere que seu filho, mesmo que ele lambe a parede, que ele enfie, enfie todos os brinquedos na boca, que ele abra a boca quando você estiver comendo alguma coisa, que ele ah, abra a boquinha isso não significa necessariamente que ele vai ser um grande comedor na primeira colherada que você oferecer para ele. Então, assim, é, é isso, a informação. A informação do que pode acontecer, do que é esperado. Porque isso é, dá ferramentas, subsídios para a família minimamente se preparar em relação a algumas coisas. A outra coisa em relação a esse preparo, né? A primeira informação... A segunda coisa é organização. A alimentação saudável, ela depende de organização. Então, o que mais a gente, o que mais eu vou falar é, se eu tiver que es esquecer tudo, sai daqui com dois, duas coisas na cabeça, a primeira é informação, a segunda é organização. Porque se você entender que você precisa estar organizado, porque é, a, e a, e quem tem filho pequeno vai entender isso muito rápido. E você se planeja para sair não necessariamente só com a alimentação. Você planeja para sair daqui a 10 minutos. Aqui nessa, tá toda pronta. Você tá pronta, tá tudo lindo. Você pega ela pra ir embora, ela faz aquele cocô Opa. que suja tudo, suja a sua roupa. E aí, aqueles 5 minutos que você estava adiantada, viram uma hora de atraso no seu compromisso. É. Então, quando a gente bota a alimentação aí na jogada, é mais uma coisa que a criança está aprendendo, independente do que você dê, mesmo que seja uma papinha lisa, tem crianças que vão demorar papinha lisa uma hora para comer. Então, vai depender de várias coisas. Então, a, a, o, a família, quem vai estar ali responsável, ele precisa entender, porque isso diminui um pouco o estresse no sentido de eu saber que isso é esperado Que eu não sou a pior pessoa do mundo Que não, o problema não sou eu Não é meu filho é. que é diferente Que todo mundo, quantas vezes no grupo Uma falava assim, ele tá fazendo Não sei o que que ele não fazia e a outra, Eu também, eu também, eu também eu também. Ainda mais é. que era todo mundo da mesma idade né é. Eu também, eu também, eu também Eu falo muito dos grupos, se aproxime sempre De isso. pessoas que estejam Na mesma vibe, né, nesse sentido De preferência na mesma sintonia de, de condução de educação, de etc., porque fica, você se sente mais fortalecida, isso, isso daí é fácil. E, e essa questão de você entender o que, que você. o que, que pode te esperar ali na esquina, na curva, faz com que você esteja minimamente organizada. Então, por exemplo,. É, se um, um dia na semana você precisa sair naquele horário que é mais próximo, né? É, de repente não vale a pena adiantar o horário da comida ou deixar para depois ou inverter ou que... e outra coisa também tirar a pressão é, a pressão da alimentação a pressão da alimentação é sempre um problema tirar a pressão da alimentação porque muitas vezes essa criança está mamando E está no iníciozinho da introdução então, se ela não comer tão bem, ela está mamando, vai compensar o alimento. Ah, o leite materno ainda é o principal alimento para essa criança. E eu
1: lembro muito de uma frase que você falou, cara, assim: talvez ela apenas não queira comer, igual a gente não quer comer determinada coisa naquele dia. Ela pode não querer comer, né? Assim,
0: apenas. É, exatamente. Né? É, e e exatamente. na outra refeição,
1: comeu super bem. Exatamente. Isso, isso me acalentava tanto, esse pensamento. É, Retirar <risos> a, a expectativa de que a é. criança.
0: A, a, o apetite da criança é conhecer a fisiologia, né? O apetite da criança é lábio, depende de várias coisas. É época que está nascendo dente é um inferno, porque ela não quer botar nada na, na boca, qualquer quer botar tudo, uma e tudo. Uhum. Então, acaba que você precisa conhecer e ter alguém que te dê esse apoio técnico. Por quê? Porque o apoio da vizinha, né? Apoio técnico, psicológico, nutricional, etc. Por isso que é tão importante. Porque, às vezes, o apoio da vizinha é até com melhor, a melhor das intenções, mas baseada nas experiências dela, Exatamente. E aí essas experiências, como no final ela acha que deu certo, o filho dela tem asma, tem bronquite, tem três alergias, já ficou internado, tomou antibiótico a vida inteira, hoje tem depressão, mas ela acha que está tudo bem, porque ele não morreu né? durante o processo da introdução alimentar e na vida. Mas ela não sabe por, por, por não conhecimento mesmo, muitas vezes, que de repente, não estou falando que tudo isso é culpa, mas que de repente isso pode ter sido um fator sim, pelos trabalhos que demonstram. Então, acaba que, é, às vezes, o conselho, quando não é um conselho direcionado e com um olhar né, em cima da, daquela realidade, daquela pessoa, daquela família, acaba se perdendo e desfavorecendo um processo que vinha muito direitinho, muitas vezes. Uhum. Então, o conhecimento, a informação, a organização. Então, a organização, desde, como, como eu sugiro bastante, né? Às vezes, deixar algumas coisas preparadas para o momento onde tem um perrengue, quando a gente não sabe, né? Para deixar no stand-by a pressão, tirar a pressão da comida da criança, da família, né, para chegar num equilíbrio e também tirar a pressão em relação que Eu aquela que... mãe tem que nutrir aquela criança. Não tem problema nenhum se você não tem paciência para dar aquela comida, né? Se você não é a pessoa, você de repente amamentou super bem ela e continua amamentando, mas você não tem paciência para ficar ali 40 minutos esperando a criança comer, Isso te causa alguma angústia porque talvez você tenha alguma questão para ela. Resolver na psicologia, porque tem algum buraco, algum vazio, não é? é? Que aí a gente acaba. Que aí você precisa de um apoio técnico pra você. Só que ali, se você tem um companheiro, óbvio, que se eu tô falando de uma mãe solo, né? Mãe sozinha, que não tem apoio. Então ninguém vai ter que ser ela mesma e ela vai ter que engolir os buracos dela e dar conta disso um paralelo ou depois e tentar fazer o melhor que ela pode que fazer ela naquele pode, momento é. e tá tudo bem. É isso, né? Que é o que é. Que 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 é. Que é... Porque, às tá. vezes,
1: hoje em dia tem a história da, da cobrança, né? Assim, essa, essa informação, essa, esse nível de informação que a gente tem hoje, ele é muito bom, mas ele também, ele é muito ansiolítico, né? Sim. Ele é muito, ele causa muita ansiedade, porque você fica na, na, no desejo né? Assim, o que nos move é o desejo. Né? Assim, e aí, uhum. esse desejo de estar tá fazendo do mesmo jeito, do jeito correto, porque Fulano faz do jeito correto. Né? Assim, por exemplo, eu sigo uma, uma moça aqui do, de Fortaleza, que ela uhum. tem três filhos. E ela fez a alimentação dele desse, deles desse jeito. Né? Assim. Só que aí é assim: ela era gordinha, ela e o marido eram eu não sei se chegavam a ser obesos mas pelas fotos uhum. que eu vi, eles eram bem acima do peso, e aí eles fizeram a educação alimentar né eles uhum. e aí uhum. quando os filhos começaram a nascer eles continuaram né assim uhum. e aí eu vejo muitas pessoas perguntando para ela como é que você faz como é que você faz isso como é que não? né assim ela porque ela ensina ela diz ó oh, você corta é? a uva assim você corta a manga assim você dá a laranja sem a semente tira né Uhum. e aí eu vejo as pessoas assim como é que você faz como é que você mas no sentido eu acho eu eu, eu recebo essas essa, esse comportamento como a, o, a motivação né assim o que te faz fazer isso né assim como é que você faz isso onde é que você busca energia né disposição tranquilidade leveza né para fazer tudo isso porque tem também um aspecto que a gente também precisa levar em consideração que é o financeiro né Sim, sim, então, assim, então, todos esses aspectos aí ela só diz assim: que é a resposta lógica, né? Assim, eu já sou assim, né? Tipo, uhum. fazer isso é uma extensão de mim, né? Assim, eu já uhum. como saudável, eu já como sim, dessa forma, sim. eu já é muito mais eu fácil. Já, Exatamente, eu já passei é por esse fácil. processo, então, assim, é muito mais fácil. Né? É, é muito, muito mais fácil. tranquilo para ela, né? De quem vai começar do zero, como você falou no começo, Sim. que é, né? Assim, não, eu não eu não como, mas eu quero que ele coma, né? Sim. O quanto de o quanto de gerador de ansiedade isso pode ser, sabe? Assim, por isso que isso entrou muito nessa minha reflexão, né? Porque isso
0: é fato, isso é fato. Mas é, aí eu volto para aquele ponto que eu já falei também, só que a gente não pode usar isso como aquela desculpa para não tentar mudar. Que, a gente, que normalmente as pessoas acabam se agarrando nisso para ser aquela tábua do, do, da justificativa do meu fracasso. No fracasso no sentido, não porque fez errado, mas no fracasso no sentido que não atingiu as expectativas que ela mesma criou. Sim. Muitas vezes, né? Então, assim, qual seria o caminho? O caminho é você se munir de informações. Então, se você não dá conta de fazer sozinho, tem muita gente que faz a introdução alimentar muito bem, obrigada sozinha em casa e é a introdução linda. Então, é. e que muitas vezes é extensão e que não precisa de um nutricionista, talvez, ali naquele processo. E... É, e... Ou porque já é uma extensão da alimentação e que já é uma alimentação saudável, etc, etc. É, pensando só nesse lado da, da nutrição, né? Do apoio da nutrição. É. Eu mas... sei que você
1: falou disso aí, né? Assim, as pessoas que, que não têm o apoio da nutrição, mas que conseguem fazer, né? Assim, eu conheci uma... uma... Tive o prazer de conhecer uma, uma menina que morou aqui perto de mim, vizinha, uhum. né? Ela tinha 18 anos. E ela, com 18 anos, já tinha uma filha de um ano. Quando eu a conheci, a filha tinha acabado de fazer um ano, né? Uhum. E eu achava muito legal, porque é, a, a gente se deu bem de cara, e eu acho que um dos motivos foi esse, assim, que ela cuidava da alimentação dela. Né? Porque eu, eu fui logo juiz de valor, né? Ela vem novinha, valor. não vai saber, né? Assim, não tenha a paciência, o conhecimento, né? Assim, o, de fazer o, de, da melhor forma. Que nada, ela fazia da melhor De uma forma tão legal, tão tranquila, tão, sabe, assim... Foi ela que a, foi até ela que apresentou a pitaia para Catarina, que a Catarina <risos> avançou na pitaya, no prato de pitaia da neném dela, né? Assim, então, assim, que é o, eu acho que é o a, é assim você eu, eu acredito muito nessa história da leveza, da tranquilidade de levar os processos, né? Assim, de vocês fazer uma escolha e tentar é, e bancar tá essa lá, escolha, e, né? E bancar essa escolha da melhor forma possível, né assim é, né? por exemplo uhum. a, a eveline colocou aqui que faz a comida dela e que depois da comida que ela passou a fazer isso ela é, a vida dela mudou né assim e é verdade assim a história do planejamento né eu acho tão bonitinho que ela faz ela <risos> ela faz a comida da semana todo dia no final de semana acho que é no domingo e aí todo todo dia tem as porções né quando ela sai para trabalhar ela já leva né. Eu não cheguei uhum. nesse, nesse
0: nível superior ainda. <risos> Mas é isso, assim, cada um vai depender e vai depender também. Por exemplo, é, quem é que está ali naquele processo ajudando? Você isso. tem o Eduardo, por exemplo, em casa. Você sabe no seu íntimo que se tiver no perrengue e você não conseguir se organizar tão bem para a semana, ele vai lá, ele tem destreza, ele é um, um pai. Né? Então, ele assume as responsabilidades dele de pai. Então, ele vai fazer... Vai dar um jeito, então o negócio vai fluir. Você já tem uma experiência anterior, então você é. já tem um, uma etapa pulada desse caminho, né? Então acaba que nesse processo todo, o que não dá pra ter é esse juízo de valor que você falou. Não dá é. para ter um preconceito e nem usar que é aquilo como desculpa para nem tentar. E aí se você não consegue fazer sozinho, se você viu que você tem muitas demandas e não consegue fazer sozinho, você busca ajuda. É, ajuda gratuita, ajuda paga, dentro da sua realidade. E assim, é, a informação geral, ela está aí disponível. Se você não sabe exatamente o que, não tem dinheiro, por exemplo, para contratar uma nutricionista para ajustar um psicólogo para isso. Se você sabe que a informação está aí, o que, que, que é saudável? Legumes, verduras e frutas, né? comida de verdade, comida de panela, dizem pacotar menos e comer mais comida da, da natureza mais, minimamente processada e postergar ao máximo a introdução desses alimentos que não são interessantes. Se você consegue fazer isso o máximo de tempo que você conseguir, você já está, assim, tendo um ganho, um benefício gigantesco. E enquanto isso, você vai tentando... Em paralelo, tentar se organizar, tentar mudar sua postura com a alimentação, eu falo bastante isso. É. É, há muito mais do que a gente fala para a criança, muito mais do que... Tem aquele ditado, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. É. Então, a criança, ela aprende por pares, por pareamento, comportamento espelho. Então, o que você vai fazer, vai falar tão alto com do que é, como o que você vai dizer que ela tem que fazer. Então, acaba que esse... Por isso que eu volto a dizer, o processo de educação da, é, alimentar, né, ou nutricional, ele, o ideal é que ele seja feito em, com a família, ou pelo menos que você se tenha ainda as suas questões, as suas dificuldades, que você entenda que o alimento saudável, ele pode dar prazer. Então, cair aquele mito e aquele preconceito de que só o que dá prazer é alimento porcaria. O alimento saudável, ele pode, e ele vai dar prazer, e eu conheço... Várias pessoas, adultos e crianças, que aprendem com, a ter isso né, ao longo da vida. Eu sou nutricionista, mas eu fui criada por aquela avó que eu abria a geladeira e tinha cinco tipos de doce na, na, na geladeira. em
1: casa e, não tinha. Que tipo criava de com
0: afeto, de, o afeto era a comida, e eu tenho uma ótima relação com a comida hoje, é, ao longo da minha vida, eu fui construindo, obviamente, por, pela questão técnica também, o conhecimento pelo alimento, etc. E quem me conhece sabe que eu tenho prazer em comer coisas saudáveis. Né? Então assim, isso obviamente eu tento é, ampliar para o meu ambiente, para o meu microcosmo famili familiar. Mas isso é totalmente possível. Só que eu, o, o que eu volto a puxar aqui é que quanto antes você começa esse processo, né? E quanto mais você vai levando isso com leveza e... e e é, se informando para ver qual é o melhor caminho, dentre aqueles que vão ser apresentados para você, qual uhum. é o melhor caminho que você pode seguir para fazer esse balanço? Porque realmente uhum. é difícil. É, aí a gente fala, tira o romantismo da coisa, né? Eu não tô romantizando. É um processo difícil. Você vai chegar na escola, como eu já cheguei várias vezes com a minha filha, e a minha filha voltar para casa com, uma, com a seguinte fala. Né? Ah, mamãe, o que, que é chocolate? Ah, chocolate é uma preparação, ah, falei. Aí eu falei, mas por que que você tá perguntando isso, né? Onde é que você ouviu? Ela era bem pequenininha. Ah, porque a, fulana, a professora fulana falou que quando eu comer chocolate, que eu falei que eu não conhecia, quando eu comer chocolate, eu não vou querer saber de outra coisa na vida. Olha a informação psicológica que você está dando para uma criança quando você fala esse tipo de frase, né? Olha uhum. quanto que isso pode ter impacto na você. como psicóloga pode me, me confirmar se isso, se isso tem... Isso tem um impacto na, na, na construção ou na desconstrução em relação a coisas que a gente está processando, fazendo esse processo. Então, é os adultos, eles precisam entender como que eles vão se posicionar frente àquelas crianças e como eles vão fazer os, os comportamentos e o que, que eles vão valorizar ou não. Quando a gente senta para comer uma sobremesa, você não precisa na frente, é, a sobremesa é gostosa, ela vai gostar e tal, né? você não precisa pegar a comida e comer a comida com cara blazer e chegar na hora da sobremesa e, ai, que delícia, orgasmos múltiplos quando tá comendo. Se você não quer que ela tenha aquele tipo de comportamento, porque senão ela vai ter aquele tipo de comportamento. Porque ela percebe que aquilo está te gerando um prazer muito maior do que quando você comer fruta. Aquela outra história, né? Come a fruta para poder comer tal coisa. Essas, essas negociações, elas nunca devem ser feitas. Porque elas, elas geram informações que ficam dentro da psique das, das pessoas. Bem, Pois é. E aí vem a, a
1: Adriana falou aqui, né? Quando, quando eu tenho que lutar para a família inteira, né? A história da energia, né? Assim, energia desprendida para isso, né? Assim, que eu é também. muito... É, é muito desgastante, né? Você rimar contra uma maré, né? É. E aí a gente que, que começa a ter o conhecimento... É muito difícil, eu lembro que eu ouvi assim, mas o biscoito maiseno é tão inofensivo, dá um biscoito uhum. maiseno pra bichinha, né? Assim, aí eu uhum. sabia por que que eu não deveria dar o biscoito maiseno, né? É, e aí, e aí isso... isso te dá
0: segurança, né? Isso me o dá Flávio, O Flávio tava falando justamente sobre isso, ele falou lá atrás, a história de que só o leite materno não sustenta, entre outras coisas, Itch. é difícil e desgastante esse processo com os familiares. Tem que estar muito seguro mesmo, tem que estar super seguro, porque o que vai te dar motivação, né? Eu sempre falo, motivo para ação é justamente é, é justamente o que vai te dar segurança para você conseguir Seguir naquele caminho que você escolheu, né? Seja Sim. ele de um jeito ou de outro, no meio do caminho, mas vai te dar segurança, pra, principalmente quando você tem que lutar contra uma indústria, a indústria do desmame, a indústria do açúcar, a indú essas indústrias todas. E ele também fala tem a relação da criança gordinha, criança saudável, o contrário da mesma forma, tá muito magrinho, é esses músculo, é a mesma coisa. Então as, es é, as escolhas alimentares erradas para as crianças ficarem num padrão de, de, num padrão da fome, porque antigamente, isso está muito relacionado com a história da nutrição, né, do Brasil, que criança muito magra era criança que passava fome, ah. e isso daí ainda ficou no, na psique coletiva, né, de todo no mundo. No inconsciente coletivo, né? No isso. inconsciente coletivo. E
1: é, e é engraçado, né, porque, por exemplo, a Catarina, ainda vi, eu vivi um pouco isso, né, porque ela sempre... <coughs> ela teve aquele problema de saúde, né? E nunca recuperou o quilo que ela perdeu. Ela vinha ganhando uhum. peso super bem e depois parou, né? E aí, é... era muito engraçado, assim. Porque quando, na pesagem, aí dizia, olha, ela não está no peso ideal, está mais baixo, né? Enfim, essa fala, né? Do tipo... Uhum. Complemente, né? Dá um mucilãozinho. <risos> Ela só mama, né? Enfim,
0: é aquele né? fantasma que eu é. falei lá no início, né? É o fantasma que fica lá minando a motivação daquela família que vem empenhada muitas vezes. É, e, e assim, eu vejo isso muito acontecer. E também é uma coisa muito bacana de quando a família decide fazer essa modificação na vida, na estrutura, né? Que é uma modificação muito grande... E é, isso é muito interessante quando você vê a família mudando verdadeiramente, e eu tenho vários casos assim, que não comia determinadas coisas e foram aprender Meu com a introdução Deus. alimentar dos filhos, porque não, não tinha isso, não tiveram essa educação alimentar. Meu e aí, quando, conforme elas vão se permitindo, né, tirando a máscara do preconceito e se permitindo experimentar, se permitindo, entendendo, coisas que todo mundo... É, eu, eu, muitas vezes, eu mais velha, assim, eu vi a coisa de ter que ficar limpa, né? E aí, quando você vê que não, é o contrário, tem que deixar a criança sujar. Aí, isso já tira um negócio de você e que você vai relaxando. E aí, é. você consegue fazendo os processos todos, que são várias técnicas que a gente faz para aproximar, para melhorar, enfim. É, algumas pessoas estavam falando, né, que... Que os, os filhos participam até da lista do supermercado, dependendo da idade, isso daí é maravilhoso, porque é. você junta os tipos de educação matemática, português, né? Nutrição, uh, convidar a criança para fazer a comida, uma comida saudável, saudável, que também é uma coisa que eu sempre bato muito. Os raios das, das atividades de educação nutricional das escolas sendo biscoitinho de cebola. Aí você vai olhar, é farinha branca com um pacote de sopa de Cebola em pó cheia de glutamato monossódico. Então, assim, você não está trabalhando a educação nutricional quando você tem esse tipo de, de comportamento. E também a educação cozinhar não é só salada de frutas, é. também. Porque assim, Exatamente, você é. também fica muito aquém do que é a realidade que vai se encontrar. É, e vou... encontrar a realidade de cada família,
1: né? É. Você falando dessa história do espelho, né? Assim, a minha cunhada. Né? fez isso muito bem com meu sobrinho, né? Assim, ele come super bem, né? Assim, puxado por ela, né? E meu irmão uhum. também passou a comer melhor, puxado por ela, né? Melhor que eu diga assim, Comer mais frutas, mais verduras, né? Mais uhum. esse tipo de alimento, né? Assim. É, ainda bem, assim, também que ao meu redor tem muitas pessoas, né? Tem mi minhas primas que também fazem é, isso. É, tem, uma, tem uma, uma rede de tem apoio. Tem uma rede de pessoas que pensam dessa forma e que gostam é. de fazer esse tipo de, de atitude, né? Assim, sim, esse sim. tipo de introdução alimentar. Ai, faltam 27 a... segundos. Eu não vi. Ai, meu
0: Deus. Pois Vamos Deus, nos despedir. Agora. E a gente se despede. <risos> Muito obrigada. Eu vou marcar Ai, outra live. Obrigada
1: essa oportunidade. Foi ótimo. Foi ótimo. Um beijo, pessoal,
0: sem preconceito com a alimentação. É, e cuidem dos, certo, cuidem dos seus vazios. Cuidem dos seus vazios, que vai com, dar certo. Com
1: tranquilidade que dá certo, né? Isso Para...